0: la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mãi sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui gió vui xa xuân luôn thắm tươi. tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi. mãi mình đang như như thế chính, chính như, như như đó, đó là đời ơi sao vui quá sống tôi đang sống vì đời quá They
1: sự
2: Thích Ca Mâu Ni Phật thưa đại chúng chúng ta đã học xong cái phẩm vấn minh bồ Tát thứ mười chiều nay chúng ta sẽ học cái phẩm kế tiếp là phẩm Tịnh Hạnh thứ mười một cái phẩm này thì chúng ta đã biết qua tỳ ni nhật dụng đến đây hơn một năm rồi có nghĩa là chúng ta cũng đã xem như đã học lướt qua cái phẩm này Thì chỉ còn một số điều ở trong cái phẩm này chúng ta học chính thức cái bản văn kinh. Thì qua cái phẩm vấn minh, tức là những cái câu hỏi mà liên quan đến chúng sanh, liên quan tới thế giới, rồi liên quan tới chư Phật, liên quan tới những cái đòa lạc trầm luân, những cái nghiệp tập phiền não của chúng sanh và cảnh giới của chư Phật, cái việc tu chứng của Đức Phật, hạnh nguyện của Đức Phật, việc độ sanh của Đức Phật, vân vân. Và sau những câu hỏi của Ngài Văn Thù thì các vị Bồ-Tát trả lời. Và tới cuối cùng đó, thì Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát cũng đã có trả lời sau những cái câu hỏi đặt lại của các vị Bồ-Tát về cảnh giới Phật nhân để thành Phật, cách quá độ của Đức Phật và phương tiện của Đức Phật như thế nào thì Ngài Văn Thù cũng đã trả lời. Và đến cái đoạn cuối kết cái thúc cái phẩm vấn Minh Bồ tát là tất cả những cái sự sai biệt, những cái cảnh giới sai biệt trừ cái nghiệp thức cho tới tâm của chúng sanh, những cái thân tướng cũng như là thế giới à, gần xa, nhiều ít tất cả sự sai biệt đó từ hư không giới, tận pháp giới, khắp pháp giới chúng sanh, thượng phương, hạ phương và khắp mười phương pháp giới đều hiện hiện trong gì? Trong cảnh giới của chư Phật. Như vậy là cảnh giới chư Phật mà dung chứa tất cả những cái sự sai biệt của tất cả chúng sanh thì cảnh giới đó thanh tịnh hay là không thanh tịnh Hả? Có thanh tịnh không? Thì như mình, bây giờ mình ngồi lại mình thấy là mình cũng đầy phiền não rồi Phiền não mình cũng có. An vui mình cũng có, thương mình cũng có, thần mình cũng có, giận mình cũng có. Có nghĩa là sự sai biệt đang có đầy trong tâm mình, mình thanh tịnh hay là không thanh tịnh? Hả? <cười> đó là câu hỏi đó mà bây giờ cái gì mình cũng có đó. Nơi tâm mình không thiếu cái gì. Nhưng mà những cái nó hiện nơi tâm chúng ta mà để chúng ta thấy được chúng ta đang phiền não hoặc là chúng ta đang an lạc đó. Thực sự cái sai việc đó của mình nó còn rất nhỏ, rất ít so với những cái đã có trong khắp pháp giới mười phương của Đức Phật. Vậy mà mình lại gần không chấp nhận nổi, có nghĩa là mình không thanh tịnh được. Mình vẫn bị cái buồn nó quấy động, vẫn bị cái vui nó quấy động, phải chứ? Nhưng mà đối với Đức Phật, tất cả những cái buồn, thương, giận, ghét, những cái sự sai việc khác nhau về tánh tướng, cho thấy cảnh giới, cho tới Pháp giới, cho tới à, thế giới gần xa gì gì, gì đó, cũng nhờ thần lực của Đức Phật mà tất cả đều được hiển lộ. Chúng ta dùng cái từ, chúng ta nghe cái từ trong Văn Kinh trong cái đoạn vừa rồi là tất cả đều do thần lực Đức Phật mà được hiển lộ. Còn mình thì mình thấy nó chưa có hết, có nghĩa là với mình tất cả phiền não mình chưa được hiển lộ, đúng không? Phiền não mình chưa được hiển lộ. Thì như vậy là đến một cái lúc nào đó chúng ta nhập trong Pháp giới tánh toàn chân thì tất cả mọi thứ đều được hiển lộ từ ở trong nội tâm của mình, tất cả những sự sai biệt, những cái phiền não đều được hiển lộ, những cái vô minh ngã chấp đều được hiển lộ, những cái tham, sân si, mạng nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ đều được hiển lộ. Thì những cái thô ở trong cái tham chấp về dục giới Tham chấp về sắc giới về vô sắc giới đều được hiển lộ những cái vi tế ngã chấp pháp chốc đều được hiển lộ những cái vi tế hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc đều được hiển lộ có nghĩa là gì có nghĩa là thánh trí hiện tiền rồi thì tất cả những cái này nó phải được hiển lộ nó <cười> là trí giác hiện tiền thì mỗi mỗi đều được hiển lộ không lầm lẫn và trí đó mới thật sự là trí giác. Tại vì thấy tận cùng vô minh sanh tử đó là trí tuệ giác ngộ chứ không phải là trí phàm phu. Bây giờ mình đâu có thấy tận cùng cái vô minh sanh tử của mình đâu, đúng không? Mình thấy mình giận hoặc là mình ghét, mình nhớ, mình thương, mình hờn, mình dũi gì đó thôi hả? À? Mình thấy nhiều đó là mình thấy giỏi rồi. Chứ còn ở đâu sanh ra cái giận này là mình không thấy, đúng không? Nhưng mà Đức Phật thấy hết. Thì đó mới gọi là trí giác thật sự ra muốn đạt được cái này và chứng đắc được cái trí tuệ vô thường, chính đẳng, chánh giác thì phải như thế nào? Cho nên là chúng ta thấy giờ là vừa hết cái, cái phẩm vấn minh này ấy, thì tới cái phẩm thanh tịnh để thể hiện cái cuộc sống thanh tịnh giác ngộ một cách tuyệt đối thì người hình giả như thế nào đó là tiếp tới cái phẩm thanh tịnh ở phía sau. Do đó mà cái phẩm vấn minh là một cái bước nhịp để muốn nói tới những tác phẩm về sau và cái chỗ mà chúng ta phải hiểu lại nó khác với những cái lối lý luận về chứng đắc của một số kinh điển khác đa số những cái cảnh giới thiền định yên lặng tịch tịnh rỗng lặng mênh mông ví dụ như đạt tới cảnh không quay biên xứ thì vô biên cái cảnh giới đều hiện hiện cái không mênh mông rộng suốt Thức và quyền sứ thì cái sự rõ biết mênh mông trùm khắp thế giới này không có chỗ nào mà không biết, nhưng mà chỉ thuần có cái biết thôi. Cái biết đó nó chỉ là cái biết, nhưng mà để mà biết được cái sự sai biệt của chúng Sanh thì chưa có. Rồi cái phi tưởng, phi phi tưởng Chứ Thiên thì hình như là nó hết tưởng, mà nó không hết tưởng có nghĩa là nó còn những cái vi tế, nó gần như là cái trạo cử vi tế vậy, nó cũng chưa hết chưa hiển lộ hết tất cả những cái vi tế ngã chấp pháp chấp ở nơi tâm của mình và những cái chúng sanh mà chuẩn bị sanh ra cũng như là chúng sanh đã chuẩn bị diệt tận ở khắp pháp giới mười phương không đủ trí tuệ để thấy biết có nghĩa là tận cùng cái sinh tử và tận cùng cái cái giác ngộ là chưa biết cái đầu mối để sinh khởi sinh tử và cái chỗ tận cùng của cái diệt tận của chúng sanh muôn loài mình chưa có trí đó nhưng mà ở đây với cái thần thực lực thần thông của Đức Phật làm tất tất cả mọi cái đều được hiển lộ có nghĩa là đầu mối của sinh tử và kết thúc sinh tử cái nhân của Nước bàn và quả chứng của Nước bàn tất cả đều hiển hiện trong một sát na tầm thôi đó là cái chỗ mà tất cả những cái vị Bồ Tát thấy được điều này thì biết được người đó chứng đạo cho nên nếu mà muốn nói với người này có chứng hay không thì họ sẽ nói hết được là cái chỗ tận cùng thanh tịnh, cái đại định đều phải được đạt đến. Một cái tam muội tận cùng gọi là chánh tam muội phải không? Chánh định và gì nữa? Chánh tuệ hiện tiền. Chánh tuệ hiện tiền không có nghĩa là thấy được cái định chân chánh của mình mà thấy được tất cả cái sai biệt trong sanh tử muôn vàn kiếp của tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này đều được hiển hiện rõ ràng. Gọi là chánh tuệ chứ không phải là chánh tuệ là Là có được cái thần thông hay là thấy được cảnh giới thanh tịnh không Đó là điều mà chúng ta phải thấy trong trí tuệ Phật Đạo Từ đầu tới bây giờ chúng ta thấy là cách dẫn dạy của Kinh Quang Nghiêm đều như thế Bây giờ chúng ta sang cái phẩm kế tiếp là phẩm Thanh Tịnh thứ 11 Lúc bấy giờ trí thủ Bồ Tát hỏi văn thù sư lợi Bồ Tát Phật tử Bồ Tát làm thế nào thân Ngữ Ý Ba Nghiệp được không lỗi lầm Thân Ngữ Ý Ba Nghiệp được chẳng tổn hại Thân Ngữ Ý Ba Nghiệp không thể bị hủy hoại Thân Ngữ Ý Ba Nghiệp được bất thối chuyển Thân Ngữ Ý Ba Nghiệp được chẳng dao động Thân Ngữ Ý Ba Nghiệp được thù thắng Thân Ngữ Ý Ba Nghiệp được thanh tịnh Thân Ngữ Ý Ba Nghiệp được vô nhiễm Thân ngữ ý, ba nghiệp được trí dẫn đạo. Bồ-Tát làm thế nào được sanh sứ đầy đủ, Chủng tộc đầy đủ, gia thế đầy đủ, Sắc thân đầy đủ, tướng mạo đầy đủ, Niệm đầy đủ, huệ đầy đủ, hạnh đầy đủ, Vô ý đầy đủ, giác ngộ đầy đủ. Bồ-Tát làm thế nào được thắng huệ, được đệ nhất, Được Tối Thượng Huệ, Được Tối Thắng Huệ, Được Vô Lượng Huệ, Được Vô Số Huệ, Được Bất Tư Nghì Huệ, Được Vô Dữ Đẳng Huệ, Được Bất Khả Lượng Huệ, Được Bất Khả Thiết Huệ. Bồ Tát làm như thế nào để được nhân lực, duyên lực, dục lực, phương tiện lực, sở duyên lực, căn lực, quan sát lực, sa ma tha lực, tỳ bác, xá na lực, tư duy lực. Bồ tát làm thế nào để được quẩn thiện xảo, xứ thiện xảo, giới thiện xảo, duyên khởi thiện xảo, dục giới thiện xảo, sắc giới thiện xảo, vô sắc giới thiện xảo, quá khứ thiện xảo, vị lai thiện xảo, hiện tại thiện xảo? Bồ tát làm thế nào khéo tu tập niệm giác phần? Trạch Pháp giác phần, Tinh Tấn giác phần, Hỷ giác phần, Kinh An giác phần, Định giác phần, Xã giác phần, Không giác phần, Vô Tướng giác phần, Vô Nguyện giác phần. Đến đây là Ngài Trí Thủ Bồ Tát, hỏi Ngài Văn thù Bồ Tát. Thì chúng ta thấy là cái sự thắc mắc của cái người Bồ Tát. Để muốn có được một cái đời sống tâm linh thật sự đạt đến cảnh giới tối thượng phật đạo chúng ta phải nói như vậy thì phải làm như thế nào đầu tiên là phải nói tới ba nghiệp về thân về ngữ về ý làm thế nào để không lỗi lầm chúng ta thấy đây là những thắc mắc mà chúng ta cần phải ghi ra để mình mình, mình, mình cũng phải thắc mắc chính mình mình làm sao để thân ngữ ý mình đừng có bị lỗi lầm thứ nhất là thân thứ hai là ngữ thứ ba là ý tức là tam nghiệp của chúng ta không có lỗi lầm làm là một việc rất khó không có đơn giản đâu chúng ta có uh, tỉnh giác tiếng đồng hồ mà xe sức cái cái tay chúng ta để nghiêng chút Đúng không chúng ta ngồi ngả ngửa chút vẹo đầu một chút có lỗi lầm không thân có lỗi lầm mặc vào trước nó đụng chạm tới ai hết đó nhưng mà cái thân chúng ta không yên ở trong định và nó có một cái chút gì đó dư thừa thôi cái này là chưa nói tới cái chuyện thô đây là những cái những cái gọi là những cái oai nghi tế hạnh Cái gì như ở trong chúng mà chúng ta chỉ cần cười lớn một chút thôi chúng ta chỉ cần nhích cái ghế lớn một chút thôi chúng ta chỉ cần đứng dậy kéo cái giặt áo mạnh một chút thôi đụng người khác một chút giặt áo thôi là chúng ta đã thấy lỗi lần nó đang bước ra đi như thế này trong rất là đông người trong đó có người lớn tuổi nhiều chúng ta muốn đi nhanh chúng ta chen đi chốn thôi đó cũng là chút lỗi lầm. Rất là mỗi người mà khi tu nói tới đạt được ba ngàn oai nghi tám môn tế hạnh thì thật sự không mấy người đủ sức để kể tám môn tế hạnh gì họ chưa có cái hạnh tu đó. Và đây là câu hỏi mà từ hồi đầu khi mà có chúng tăng chúng này tôi đề nghị tăng ni sau một mùa ăn cư kiến hạ kể cho tôi nghe chừng năm trăm cái tế hạnh không ai có đủ sức để kể hết nhưng mà từ sáng tới chiều một ngày sinh hoạt chúng ta có thể cả ngàn cái tế hạnh ví dụ như mình ngồi mình nói chuyện với người người lớn được gọi là người lớn hơn mình thì cái cách đưa tay để chân mình như thế nào mình sẽ cười với người lớn hơn mình như thế nào, cái cách gật đầu của mình và cái cách gật đầu của người, mình nói chuyện người lớn cái cách gật đầu ra làm sao, nói chuyện với bạn bè mình cách gật đầu ra làm sao, mình nói chuyện người thấp hơn mình cách gật đầu ra làm sao. Mình cười với cái người mà mình trọng nể như thế nào, mình cười với bạn bè mình ra làm sao, mình cười với người thấp hơn với mình ra làm sao. Mình cười kính trọng người ta như thế nào, mình cười khinh miệt người ta như thế nào. Mình cười xả giao với người ta như thế nào. Ví dụ vậy thì tất cả những cái đó được xem là tế hạnh. Nghĩa vậy là làm sao để cho cái thân không lỗi lầm. Ở đây cũng nói là cái thân không lỗi lầm là nó hằng hà, hàng xa số những cái hành động đang có ở trong từng khoảnh khắc tu tập của chúng ta. Chứ không phải nói thân không lỗi lầm là không phạm sát đạo dâm vọng nữa. Sát đạo dâm vọng nó thua lắm rồi. phải Nói tới các vị Bồ Tát thì ông nói cái chuyện sát đạo dâm vọng vì các vị đã vượt qua khỏi dục. Không nói tới những cái chuyện này. Mà muốn nói tới cái chuyện gì nó cao thâm hơn. Ví như cái đi đó, những cái bước chân đi không lợi lầm là bước chân đi như thế nào? À nó khác à, nó phải nói chuyện chơi là chúng ta phải giữ đủ quan nghi, rồi tay không đánh mình xa, rồi khi cái chân bước lên thì bước như thế nào để gì gót xuống trước hay là mũi bằng chân xuống trước, <cười> ví dụ đó. Bước chân không lợi lầm có nghĩa là người từng cái cử chỉ rất nhỏ luôn an ổn trong cảnh giới giác ngộ, không bất kỳ một sự bất giác nhỏ nhiệm nào mới gọi là thân không lỗi lầm thì cái thắc mắc của việc hợp không phải đơn giản là cái chuyện làm sao để không rớt vô sát đạo dâm là mình quá biết rồi à. đúng không không phải cái chuyện không lỗi lầm nó không phạm bốn trọng giới rồi nói là vọng ngữ nói dối nói lửa hai chiều nói là hung ác là khổ Và Ý thì không tham sân si, không có nói chuyện bình thường như vậy đâu. Chúng ta nghe cái thắc mắc này, đừng nghĩ là cái thắc mắc rất là bình thường. Bây giờ nói tới cái khẩu không lỗi lầm là gì? Là từng lời nói của mình ra là phải tương ưng với cái gì? Với cái chỗ giác ngộ, với chân lý, và lời nói nào có một chút sơ sức xa rời chân lý không cứu thoát được chúng sanh không thể hiện được từ tâm xuất phát từ câu nói này thì câu nói đó thuộc về lỗi lầm câu nói mà không mở được trí tuệ cho chúng sanh câu nói mà không nói được khế ứng với chân lý câu nói mà không thể hiện được tâm từ đó là câu nói lỗi lầm chứ không phải là vọng ngữ nữa không phải là ác khổ, không phải là nói lời thiêu dệt không nói là hôn ác nữa không phải như vậy, thắc mắc như vậy là thắc mắc của phàm phu. <cười> đây là chuyện nói của bậc Thánh, cái chuyện thắc mắc của những vị Đại Thánh. Thì các vị đã trải qua những cảnh giới là sát đạo dâm vọng vọng ngữ, rồi nói gió nó lửa hai chiều, nói là hung ác tham sân si hết rồi. Chúng ta nên nhớ như vậy. Thật ra đây là những cái thắc mắc mà chúng ta phải nói là những cái tầng bậc của trí tuệ mà Nói như thế nào để tương ưng cảnh giới Phật nếu mà mình nói không tương ưng cảnh giới Phật là xem như nói lỗi lầm. Đi như thế nào phải thanh thoát, phải siêu thoát vô bậc giác ngộ cho đi thì mà thấy có một chút vướng mắt như trần lao là đi lỗi lầm. <cười> đó, phải thắc mắc ra mức độ đó đó Thì đi như thế nào để thể hiện là mọi người hoàn toàn giác ngộ, một bước chân vượt ngoài tam giới ra ngoài nhà phiền não thì đó là những bước chân không lỗi lầm. Chúng ta phải hiểu cái thắc mắc này để thấy rằng là càng thắc mắc thì càng sâu sắc chứ không phải thắc mắc ở chư thánh là cái việc thắc mắc bình thường nên nhớ như vậy như vậy là ý các vị đây nếu có thể xài cái ý thì cái ý đó là gì cái ý mà không xuất phát từ cái diệu dụng của trí tuệ á, thì ý đó là lý lỗi lầm ý mà xuất phát từ tâm ý phân biệt so sánh hai bên thì ý đó là ý lỗi lầm thì tất cả mọi cái sinh ra được gọi là Ý ấy, thì là gì? Đều là dụng của trí. Nếu Ý đó không xuất phát từ trí tuệ thanh tịnh, không phải là diệu dụng của trí thì Ý đó là lỗi lầm. Nó, chúng ta nên nhớ cái lỗi lầm, cái lỗi lầm chư Thánh đặt ra là ở ngang cái tầng đó. Đấy. Thì làm sao để chúng ta có thể xuất phát tất cả những cái lời nói mà khế ứng với chân lý giác ngộ giải thoát của chư Phật Mười Phương để đừng bị lỗi mà hỏi hỏi ngắn tắt là hỏi như vậy đó, <cười> hỏi ngắn hỏi vậy đó. Làm sao tất cả những lời nói chúng ta đều thể hiện chân lý của chư Phật mười phương mà có một câu nói nào lệch lạc với chân lý giác ngộ giải thoát của chư Phật mười phương thì xem như đó là lỗi lầm. Làm sao tất cả những hành động chúng ta đều khế ứng với những cái bước chân, những cái cử chỉ, những cái oai nghi của những cái bậc siêu à, thoát thể hiện cái phạm hạnh trong từng oai nghi nhỏ của mình là không lỗi lầm. Đó đó là thắc mắc của Ngài trí thủ. Người có trí thắc mắc kiểu có trí vậy chứ không phải thắc mắc kiểu hoàng vô chúng ta nên nhớ nha. Thật ra là thân ngữ ý không lỗi lầm ở đây không có nghĩa là cái thân chúng sanh bình thường nữa. Mà làm thế nào Bồ-Tát không lỗi lầm? <cười> chứ không biết nào mà. Bồ, Bồ-Tát làm thế nào thân ngữ ý ba nghiệp được không lỗi lầm? Bồ Tát mà không đủ trí để có thể thấy được ba nghiệp không lỗi lầm như là tham chân si không? Như là nói dối, nói hay lưỡi, nói giọng ngữ không? Không có, Bồ Tát mấy này là thừa biết hết rồi. Chuyện như là Bồ Tát thắc mắc là làm thế nào để Bồ Tát ba nghiệp không lỗi lầm không phải là chuyện của Phạm Phu nói như mình nói từ trước đến giờ. Đây không phải là chỗ hiểu của người bình thường, chúng ta nên biết như vậy. Thì thân ngữ ý ba nghiệp được không tổn hại, Ba người được không tổn hại là cái gì? Không tổn hại là không ảnh hưởng tới chúng sanh khác, không làm cho người khác mít lòng, phiền muộn về mình, về câu nói của mình, về suy nghĩ của mình, về hành động của mình. Mà không tổn hại là không tổn hại gì nữa. Ví dụ như bây giờ với một người có tư cách thì không có cười đùa vô cớ. Thế gian nó lặng vậy đúng không? Mình thấy cái tư cách của một người mà lớn, một người có uy đức. Họ cười một cái là vì một cái gì đó không phải cười cợt bình thường. Thật ra mỗi người mà trước Đám Đông có một nụ cười cợt bình thường là bị tổn hại cái gì? Cái uy đức của bản thân mình. Thì một người Bồ Tát làm như thế nào để thân nghĩ không bị tổn hại cái địa vị của một vị Bồ Tát của một bậc đã giác ngộ. Bồ Tát là gì? Tự ngộ là gì? Là ngộ tha tức là đã giác ngộ được mình và giác ngộ cho chúng sanh. Vì vậy, đã là vị Bồ Tát thì nói, nghĩ và làm đều phải có giác ngộ ở hai mặt để thể hiện sự giác ngộ của bản thân của vị Bồ Tát đó và phải làm sao cho chúng sanh được giác ngộ thì thân ngữ ý đó mới là không tổn hại Như vậy là làm thế nào để vị Bồ Tát lợi ích hữu tình bằng câu nói, bằng hành động, bằng suy nghĩ và lợi ích của chính mình. Bồ-Tát là hữu tình giác là là giác hữu tình là như vậy. Cho nên là làm thế nào để không bị tổn hại cái này? không mất. Nó nói tới Bồ-Tát là phải biết rằng đây là một bậc giác hữu tình và là người hữu tình giác. Nói tới Bồ-Tát là tất cả chúng ta đều hiểu tới hai cái nghĩa này. Tức là một người đã tự giác và giác ngộ cho chúng sanh. Thì làm thế nào để mà thân ngữ ý của vị Bồ-Tát không bị mất hai cái vị trí này mất một trong hai vị trí này thì không còn là bồ tát nữa xem như là bị tổn hại đúng không đó là thắc mắc thân ngữ ý ba nghiệp không thể bị hủy hoại không bị hủy hoại có nghĩa là gì chúng ta đang ở cái vị trí thanh tịnh nhưng mà mình không có giữ được sự thanh tịnh đó gọi là bị hủy hoại một người bồ tát là một người giác ngộ nhưng mà bị bất giác có nghĩa là bị hủy hoại rồi đúng không cho nên làm thế nào mà thân ngữ ý của vị Bồ-Tát luôn luôn yên ở cái vị trí giác ngộ và luôn giác ngộ chúng sanh. Có nghĩa là chúng sanh gặp vị Bồ-Tát đó là họ sẽ có một cái gì đó liên quan tới sự giác ngộ, họ nghĩ tới một cái gì đó liên quan tới sự giác ngộ và họ nói một cái gì đó liên quan đến sự giác ngộ chứ không thể có một cái chuyện khác được, không quỷ hoại được cái ba nghiệp thanh tịnh của vị Bồ-Tát. Và sự thanh tịnh đó đạt đến đỉnh điểm giác ngộ giải thoát cho chúng sanh. Đó là cái thắc mắc đó. Thân nghĩ ba nghiệp bất thói chuyển. Cái cảnh giới bất thối chuyển thì trước là như mình có một lần nói rồi. Ở trong cái cảnh giới mà được gọi là bất thói của Bồ Tát là cảnh giới thật sự rất là cao trong quả vị tu chứng của các vị Bồ Tát. Thì khi mà đã đạt tới cái chỗ bất thối chuyển rồi á, thì các vị Bồ Tát có thể đi khắp tất cả các cõi nước chúng sanh Nhận tất cả các thân để cứu độ chúng sanh ở các cõi nước đó. Nhưng mà không lôi sụt quả vị tu chứng của mình. Chứ không phải ở cảnh giới yên ổn, thanh tịnh, ở nước Bàn mới không lôi sụt. Càng dấn thân sâu vào sanh tử, lao nhọc nhiều chừng nào thì cái quả vị tu chứng của các vị càng thăng tiến nhiều chừng đó. Trải qua những cái thử thách, những cái khó khăn trong các cõi giới chúng sanh gần như là các vị bầm dập thân tướng nhiều chừng nào thì trí tuệ, cái chỗ giác ngộ càng thâm sâu chừng đó chứ không có bao giờ bị thay đổi. Cho nên càng lao xấu vào sanh tử của đội chúng sanh thì cái khả năng tu chứng các vị càng thể hiện rõ nét hơn cái sức tự tại vô với ngại của các vị Đại Bồ tát không bao giờ bị thói chuyển, không bao giờ bị lui sụt trong cái chỗ thấy biết trí tuệ của mình dù là bận rộn trong sanh tử cỡ nào trí của các vị mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi ngày, mỗi tỏ tường hơn chứ không bao giờ bị lui sụt trong quả gì tu chứng nữa. Thân ngữ ý ba nghiệp được chẳng dao động. Cái này thì người bình thường thấy có dao động chứ còn các vị Bồ Tát thì thân ngữ ý của các vị gần như không hề phải xuất phát từ tâm thức cho nên không có thể dao động được rồi. Người mà xuất phát từ tâm thức để có thể hành xử thì người đó đã bị dao động, không cần phải bàn và người đó chắc chắn không phải là Bồ Tát. Bồ Tát thì xuất phát từ Bồ đề tự tánh thanh tịnh, tức là từ cái chỗ giác ngộ thanh tịnh của tự tánh mà nói mà làm mà hành động mà suy nghĩ cho nên là không thể nói về dao động được. Thân ngữ ý ba nghiệp được thù thắng. Lúc nào chúng ta cũng thấy cái thân tướng của người đó đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Lời nói của người đó lộ tất cả những cái âm vang của một cái bậc giác ngộ thể hiện chân lý trong cuộc sống này. Những cái suy nghĩ của họ luôn luôn hòa nhập trong cảnh giới tự tánh thanh tịnh, không có một cái chướng ma nào có thể ngăn trở những cái thấy biết thanh tịnh sáng suốt của vị này được. Gọi là thù thắng, không có cái gì có thể lấn áp làm thay đổi được. Thân nghĩ ba nghiệp được hoàn toàn thanh tịnh, thì cái này là chúng ta dễ hiểu rồi phải không thân ngữ ý ban nghiệp được vô nhiễm bây giờ như mình ở cõi này mà nói thân ngữ ý vô nhiễm mình tin không hỏi thiệt bây giờ ví dụ như trong uh, huynh đệ chúng ta có người thị nhiên cái là ông thầy ông nói có một đệ tử tôi thân ngữ ý hết nhiễm rồi à. quý vị tin không tin không nổi còn ăn cơm mà đâu tin được Đúng không còn đi trên đất thì sao vô nhiễm phải rửa chân mà <cười> nói kiểu phàm phu của mình như vậy nhưng mà thật sự không phải như vậy có những người mà họ thực sự giác ngộ rồi không có cái kiểu gì họ có thể ô nhiễm thân ngữ ý của họ được đó là một sự thật nếu sống ở cõi phàm này một người mà thực sự đạt tới cái bất thối chuyển rồi thì thân ngữ ý không có nhiễm không cách nào nhiễm được khi họ thấy một cách triệt để tất cả các pháp vốn tự ly Họ thấy tận cùng cái lý vô trụ, họ thấy thực sự họ đã hòa nhập trong cảnh giới vô tướng, thì kêu họ nhiễm cái gì họ nhiễm cũng không được. Nhưng mà chưa thật sự thấy được, biết được cảnh giới đó thì còn nhiễm. Cho nên là một vị Bồ Tát mà khi đã thấu thoát được cái lý vô trụ rồi, thấy được tất cả các pháp tánh tướng nó vô tự ly, thấy được cái vô tướng, cái thật tướng là vô tướng thì người đó không bao giờ còn bị nhiễm nữa. Thân Ý, ba nghiệp đều được, vô nhiễm thân Ý, ba nghiệp đều được trí dẫn đạo. Tức là cả thân, cả miệng, cả Ý của chúng ta đều là gì? Ở trong cảnh giới trí tuệ giác ngộ, chứ không có cái việc thứ hai. Bồ Tát làm thế nào để được sanh sứ đầy đủ? Sanh sứ đầy đủ là cái gì? dụ như bây giờ dòng họ của mình sanh có một mình mình à, không có anh, không có em, không có bà con gì hết. Đó không có quyến thuộc, chứ ta dùng từ không quyến thuộc đây không quyến thuộc. Nhưng bây giờ mình tự nhiên mình đi cái mình đi ra một cái nước nào đó, loài người thôi mình nói đi một nước thôi chứ mình đừng nói là đi qua cảnh giới khác. thì có huynh đệ đông, họ đồng tu với mình, họ thương họ quý mình, thì đó gọi là gì? Sanh sứ đầy đủ có những cái bậc thiện tri thức quanh mình để hướng dẫn mình tu tập có bạn bè có thiện hữu tri thức gần mình để mình sách tấn mình tu cái đó gọi là sanh xứ đầy đủ đầy đủ cái gì không phải là vật chất đầy đủ tiền bạc đầy đủ nữa mà quyến thuộc phật đạo đầy đủ quyến thuộc bồ đề đầy đủ Đấy, gọi là sanh sứ đầy đủ Nên khi mình là phật tử mình đi qua một cái một cái nơi mà đạo khác kiếm người phật tử nói chuyện có không? Mình ở giữa cái người khác đạo thôi là chúng ta đã cảm giác mình sanh sứ không đầy đủ rồi đúng không? Thì vậy là khi mà sanh sứ đầy đủ có nghĩa là sinh bất kỳ một cõi nước nào Cũng đều có quyến thuộc đầy đủ về mọi mạch Rồi chủng tộc đầy đủ nữa bà con cô bác chủng tộc của mình Đều là những người mà ủng hộ tất cả những việc làm của mình Việc làm tốt, việc làm thiện của mình thì có đầy đủ anh em bà con quyến thuộc gia thế này nữa đầy đủ không thiếu thốn dòng họ của mình toàn là gọc gựa không à ha đụng tới mình tức là đụng tới ổ kiến lửa <cười> gia tộc mình cũng đầy đủ <cười> vậy là khi mọi người có phước họ đi đâu nó cũng có là gia tộc có quần chúng có tất cả những người thân thuộc binh vực thương yêu quý trọng mình cho nên xảy ra chuyện chút gì của mình là cả một làng, một xã, một xứ ra binh dịch. Ha. Thì đó gọi là gia thế quyến thuộc đầy đủ, rồi sắc thân đầy đủ. thức thân đầy đủ là chúng ta có đầy đủ lục căng, nhưng mà không có riêng đầy đủ lục căng là chuyện bình thường. Nhưng mà lục căng chúng ta được gì nữa, được thanh tịnh nữa nha. Chứ lục căng mà thường vẫn đục thì cũng không phải là đầy đủ. Đối với ta lục căng mà làm phải thanh tịnh, tướng mạo là phải đẹp đẽ Đầy đủ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mới gọi là sắc thân, tướng mạo đầy đủ. Rồi có niệm đầy đủ, tức là niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Thì nhớ nghĩ Phật Pháp không bị thừa sót. Chúng ta muốn nhớ tới đại thừa thì chúng ta nhớ. Chúng ta muốn nhớ tới nguyên thủy thì chúng ta nhớ. Chúng ta muốn nhớ tới tam muội gì chúng ta cũng nhớ, chúng ta muốn nhớ tới những lời nói của chư Phật nào chúng ta cũng nhớ gọi là niệm đầy đủ. Trong cảnh giới niết bàn nào chúng ta muốn nhớ chúng ta cũng nhớ được gọi là niệm đầy đủ. Thấy chưa? Huệ đầy đủ thì như vậy là tất cả những cảnh giới tu chứng từ tu đà hoàng, tư đà hà á na hà, a la hán những cảnh giới của Bích chi Phật Bồ Tát và thậm chí là cảnh giới của Phật chúng ta cũng đủ trí tuệ để thấu thoát hết tất cả những cảnh giới tu chứng đó gọi là Huệ đầy đủ, rồi hạnh đầy đủ, đó nói tới hạnh đầy đủ. Thì những cái thô, những cái tế, những cái vi tế hạnh chúng ta đều được trọn vẹn tròn đầy. Những cái cất nhắc tay chân của chúng ta, những cái nói cười dù nhỏ, dù lớn, dù bất giá, dù bất ngờ, dù chuẩn bị gì gì đó chúng ta cũng thể hiện trọn vẹn cái oai nghi tế hạnh. Và đạt tới cái tận cùng là gì? Phải đạt được cái phạm hạnh thanh tịnh thì tới lúc đó gọi là hạnh đầy đủ và vô ý đầy đủ. Không còn có bất kỳ một sợ hãi nào. Nhưng mình còn sợ hãi không? Còn sợ chết không? (cười) Sợ chết là cái sợ lớn nhất chúng ta còn nguyên chưa hết. Khi nào mà cái sợ chết hết rồi mấy cái sợ khác nó sẽ hết gọi là vô quý đầy đủ đúng không? Sinh tử không sợ thì không còn chuyện gì để sợ nữa hết. Ở đây không phải liều mạng là tại vì mình cái chuyện sinh tử mình biết mình đi đâu, mình về đâu rồi. Biết sinh sao, chết làm sao rồi chẳng có cái gì phải sợ. Và kiểu gì mình cũng có thể sống chết tự tại hết. Lúc đó thì mình mới được gọi là là sinh tử vô quỷ. Chứ còn bây giờ mình chưa biết mình chết rằng sao chắc chắn ai cũng sợ Biết chút nữa mình chết mình như thế nào. Ai trả lời được câu hỏi đó là sẽ hết sợ hãi, tại tới liền đó mới gọi là vô quý đầy đủ. Và làm thế nào để được giác ngộ đầy đủ? Đó là những cái thắc mắc phải không? Bồ Tát làm thế nào thắng huệ, tức là trí huệ tù thắng, rồi gì nữa? Để nhất huệ, được tối thượng huệ, được tối thắng huệ được vô lượng huệ được vô số huệ được bất tư nghi huệ được vô giữ đẳng huệ được bất khả lượng huệ được bất khả thuyết huệ tức là trí huệ không thể nào lần tính được trong trí huệ của một cái vị Bồ Tát đạt được cái tận cùng giác ngộ giải thoát trí tuệ siêu phàm vượt thoát tam giới này Trí huệ của tất cả những cái vị Bồ-Tát tu chứng, một vị Bồ-Tát này cũng đều chứng đắc được, không có thiếu sót bất kỳ một cảnh giới tu chứng nào của chư Đại Bồ-Tát khắp mười phương này. Được gì nữa, đẳng giác đặt được tới cái gì? Tới cái chỗ tận cùng trí huệ là được diệu giác, thì đạt tới cái chỗ trí huệ đó. Bồ-Tát làm thế nào được nhân lực, duyên lực, dục lực, phương tiện lực, sở duyên lực, căn lực, quán lực, samatha lực, tì xá na lực, tư duy lực. Tức là cái khả năng có cái lực, ví dụ như làm làm cái nhân, cái nhân tạo để cái lực, để thứ nhất là cái lực đưa mình đến gì? Đưa mình đến giác ngộ. Cái hai là lực chuyển hóa người khác được giác ngộ, cái lực nó phải có hai nữa. Cái nhân chúng ta tạo, thì chúng ta phải có hai điều. Chúng ta tác nhân đó là gì? Vì cái năng lực để có thể đưa người khác tới sự giác ngộ, cũng là cái năng lực để đưa mình tới cảnh giới giác ngộ, đó gọi là nhân lực. Cái duyên tạo được những cái thiện duyên tốt để đưa chúng ta tới cái sự giác ngộ giải thoát. Cái mong muốn chúng ta trở thành một cái lực để có thể đưa chúng ta đi tới cảnh giới giác ngộ giải thoát gọi là cái dục lực. Và tất cả những phương tiện chúng ta, người ta có thể nhờ phương tiện đó mà nhập được đạo gọi là phương tiện lực. Đấy rồi. rồi sở duyên lực, tức là những cái xung quanh của mình tạo thành một cái nhân duyên cái lực để hướng người ta tới đạo lý. Những căng lực, những quán sát lực, căng chúng ta có lực. Cái quán sát chúng ta nó thành lực để có thể chuyển hóa mình và chuyển hóa mọi người. Và Samatha tức là một cái ảnh giới định của chúng ta, định lực của mình. Những cảnh giới định của chúng ta cũng thể hiện cái lực để chúng ta có thể ra vào định một cách tự tại mà không bị bất kỳ một cái loại phiền não nào khái phá hoặc ngăn chặn cái khả năng nhập định của mình. Và cái thấy biết cũng như cái tư duy chúng ta nó có cái lực để có thể quán sát gì, tác ý là gì, là như lý mà tác ý, chứ không tác ý loạn tâm hay là duyên cảnh ở bên ngoài. Bồ Tát làm thế nào để được quẩn thiện xảo tức là ngũ quẩn này đẹp đẽ có đầy đủ thắt sắc thọ tưởng là nó như ý của mình thiện xảo nó là một cái gì nó đẹp đẽ là như ý chứ không phải là sắc thân thì sao bệnh quạng yếu đuối méo mó què quặt <cười> wow, không có chuyện đó rồi cái thọ cũng vậy cái thọ chúng ta không phải là thọ phiền não mà chúng ta thọ sự an lạc thanh tịnh họ cái cảnh giới rỗng lặng thanh tịnh rồi cái tưởng chúng ta tưởng tri cái tri chúng ta là trong cái tri thanh tịnh sáng suốt rồi cái hành và cái thức của chúng ta cũng vậy tức là trong hữu quẩn của chúng ta nó là một cái gì đó nó đẹp đẽ nó toại ý và nó khế ứng với cảnh giới giác ngộ của chư phật cái sứ thiện xảo sứ thiện xảo là cái gì học rồi hả nơi mình lại cái gì sáu căn sáu căn và sáu trần gọi là thập nhị sứ giới thiện xảo là thập bát giới căng trần và thức là thập bát giới, à, gọi là xứ thiện xảo giới thiện xảo duyên khởi thiện xảo duyên khởi thiện xảo thì chúng ta biết rồi, ha? cái này không cần phải giải thích dục giới thiện xảo tức là còn ở trong cõi dục đó, thì nó cũng là một cái gì đặc biệt đẹp đẽ nhiệm màu sắc giới là những cảnh giới thiền định trong cõi giới sắc cũng thật sự là thiên thiện xảo là đẹp đẽ ở trong cảnh trời vô sắc giới cũng là thiện xảo, như vậy là được quá khứ thiện xảo, vị lai thiện xảo và hiện tại thiện xảo thì thật sự là khó tại vì quá khứ mình là gì? người vô minh. <cười> quá khứ mình chưa giác ngộ thì không thể thiện xảo được. Quá khứ thì kể từ cái mốc mà mình đã đạt ngộ giải thoát từ cái lúc mà đạt ngộ giải thoát ở đầu năm nào cho tới bây giờ thì hy vọng có chút thiện xảo. Chứ còn trước cái lúc chúng ta giác ngộ thì không thể thiện xảo được rồi. Cho nên câu hỏi mà làm thế nào để được quá khứ thiện xảo là hơi bị khó, phải không? Hiện tại có thể thiện xảo, vị lai, có thể thiện xảo nhiều quá khứ không thể được. Từ trường hợp là chúng ta đã xuất thân từ cảnh giới giác ngộ xa xưa lắm rồi thì mới nói chuyện quá khứ chúng ta giác ngộ được. Bồ Tát làm thế nào khéo tu tập niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, định giác phần, xã giác phần, không giác phần, vô tướng giác phần và vô nguyện giác phần. Tại cái này là cái gì? trong gì gọi là cái gì thất giác chi à, thất giác thất bồ đề phần thất giác chi á ở đây nó giống với lại cái cái gì chúng ta vừa học tới niệm giới Tứ nhiều tứ cũng nói cái này hồi xưa khi mà chúng ta học cái căn bản giáo lý theo cái kiểu Phật học phổ thông đó là cái gì trạch pháp đứng trước mà ở đây là niệm đứng trước niệm mà niệm giác. Tức là ở trong cảnh giới giác đầu tiên. Tại vì nếu như mình mà không nhớ tới cảnh giới giác ngộ, mình không ở trong cảnh giới giác ngộ mà mình trạch pháp thì mình trạch bằng cái gì? Đây là một cái điều khéo léo ở kinh điển Đại thừa và nhất là bản kinh khi mà chúng ta học bản kinh Tứ Niệm Xứ cũng vậy là ngày sau và ở trong cảnh giới giác Đức Phật dạy là an trú chánh niệm ở phía trước. Cho nên muốn nói tới mà thất giác phần thì phải ở niệm giác phần trước. Chúng ta nhớ nghĩ hoặc là dùng cái từ khác là chúng ta sống trong cảnh giới giác ngộ trước. Từ cái chỗ giác ngộ mà chúng ta chọn lựa. Giống như ngồi trong cổ Bồ Đề mà mà đánh ma quân ở chơi khoảng ngoài đánh vô để chiếm cổ Bồ Đề, hai cái này lại khác nhau. Cho nên cái trạch pháp giác chi đứng đầu hồi đó mình nghe thì nó hợp lý theo cái kiểu của Phạm Thu. Phàm phu thì chọn lựa, so sánh, phân biệt, cân nhắc. Và khi chúng ta so sánh, chọn lựa, cân nhắc theo cái kiểu Phàm phu của mình là đúng với mình trong giai đoạn kiến thức đó thôi. Nhưng mà một chút nữa mình hiểu khác thì mình nói cái trạch pháp mình nó khác liền. Đúng
1: không?
2: Đi chùa Lâu Hương nghe nói ngồi thiền hay mình ngồi mình cũng có định được ra ngoài đường gái có ông nào đó dạy mình niệm ba câu thần chú mình bay lên gốc cây mình ngồi. <cười> cái bây giờ trạch pháp khác à <cười> lúc đó là chọn pháp thần thông liền chứ bây giờ chọn thiền định giác ngộ nữa ví dụ vậy thì cái trạch pháp nó không phải là ở trong cái chân trời niệm giác để mà chọn thì chúng ta không có ý niệm giác ngộ không có an trú trong cái chỗ giác ngộ mà chúng ta chọn lựa là chúng ta chết cho nên cái hay cửa thất giác chi là niệm giác chi trước phải có ở cảnh giới giác ngộ trước rồi hãy chọn lựa giống như mình ngày xưa mình đi gọi um, là đi tầm sư học đạo đi thì rõ ràng với cái uh, cái duyên trần của mình nó còn dày thì thấy người nào mà dễ thương dễ mến dễ chịu với mình theo mình học thôi chứ mình nổi biết là nghe ông thầy dễ thương ông thầy mềm mại ông thầy uh, nói chuyện chịu ý mình là ông thầy được rồi đó theo thầy nó học được rồi không gặp mấy ông thầy mà cứng ngắc nói chuyện mà nghiêm khắc rồi hồi không có duyên <cười> không có duyên nó rõ ràng á lúc đầu chúng ta học đạo học bằng tình cảm trước cái nữa chứ mình biết chân lý gì phải nói như vậy lúc đầu chúng ta đi học đạo chúng ta không biết chân lý đừng nó là trạch pháp trạch ông sư không có trạch ra nổi đâu không có thể nào mà chọn lựa được là bạn lành là thiện riêng thức có nhiều khi người ta gạt mình đó là nó ngọt mình cuối cùng mình cũng phải nghe chúng ta nghe lời ngọt cuối cùng chúng ta đi trật đường đạo lý là mới có uh, đi xuống ngồi chưa kỳ uống nước là ông thầy cũng khen mình có cái thiện căn có tướng đẹp quá có nụ cười có duyên quá tướng giống sư cô quá nó <cười> khen ngồi cái bắt đầu theo đó mình học Chời, ông thầy này hay dễ sợ tôi mới ngồi xuống là ông thấy được căn nghiệp của tôi rồi. <cười> rồi là ông thầy này giỏi á mà như vậy là mình gọi là mình chọn thầy là mình chết rồi bây giờ các nước khác đang có cái chuyện này một số nước họ dựng lên cái chuyện thần thông của một bài vị thầy rồi đó là theo học cái thầy không cũng có đọc kinh đọc điển, ổng nói vài câu gần gần giống như kinh cái ông thọ ký người này là được cái này kia đựng kia mừng chết bỏ nhà bỏ cửa theo tu quá trời quá đất luôn mà mấy người việt nam mình lên mê cái kiểu đó khen mình là thành thánh là được rồi <cười> nói là nói mình không biết mình là cái gì nhưng mà tu ba bữa bảy bữa bắt đầu ra cái phá thiền cái vị này ha trước công chúng khen trời ơi cái người này chứng được cái này kia cái chứng được cái kia mừng ngũ giới mà thực sự không chứng vậy đó rồi bắt đầu hả trời ơi nhắn tin về tôi rồi chứng quá trời luôn tôi mới đi biến điện tu xong khóa này chứng này chứng kia luôn vui lắm <cười> thì nghe tôi nói cười nó đúng rồi thành thánh rồi đó <cười> chuẩn bị thành thánh rồi coi chừng đi không có đi với đất kia hỏng hỏng chuẩn bị bay nấu nhà đi nghe vậy đó thế cách chọn lựa một cái pháp tu và một cách chọn lựa mọi thầy ở chúng ta phải nói thực sự là do cái thiện căn phước đức của mình nó đưa đẩy chứ nhiều khi mình chọn chọn cũng không nổi do mình quá tham tâm mà chúng ta không gẹn lọc được và nó phát khởi thành cái chuyện cầu đạo của mình và phát khởi một cái mãnh liệt hơn nữa là phải tìm những nơi nổi tiếng những nơi khó tìm nhất trên núi trên non những cái người mà có khả năng chứng đắc này kia kia nọ và nhất định là trong đời này ta phải gặp cao thủ võ lâm rồi <cười> ha đi phát nguyện kiếm kiểu đó cơ mà <cười> chứ không bao giờ kiếm thầy bình thường đâu vậy là những thầy bình thường không bao giờ học cho nên là dễ đi tìm mấy vị cao thủ lắm <cười> dễ đi tìm tới nên mình thiết ta cầu đạo mà điều này nó đúng cái đâu hay sai đâu bỏ nhà bỏ cửa bỏ công ăn việc làm bỏ quê hương xứ sở để đi tầm sư học đạo vị nào nổi tiếng là mình cũng gắng leo núi giống như hồi xưa vậy đó lên núi thiệt cao để tìm những vị nổi tiếng như vậy gọi là trạch pháp Hả? coi chừng chúng ta trạch cái gì đó thì mình không biết nhưng mà cái điều này chúng ta gặp nhiều rồi cho nên cái việc trạch pháp mà không ở trong cái chỗ niệm giác chi dễ bị chết dễ bị lầm trong cái chọn lựa của mình tại vì cái chọn lựa của mình là theo cái chiều kiến thức của mình chứ mình chưa ra khỏi cho nên nếu bị mà cứ khoe khoang, khoang cái chuyện tu chứng thế này thế kia, nước này nước nọ, mình nhìn những cái tin nhắn mình biết là rõ ràng họ chưa ra khỏi. Nhưng mà nói nó đổ tin. Tại bây giờ tới Việt Nam gặp mình ở chùa nhà quê rồi, <cười> không phải ở trên núi cao, Thật ra không có, không có linh. Không thầy ở quê không có linh, vẫn thầy trên núi. Thì đó là những cái mà trạch pháp sai lệch của những người tu tập bây giờ. Và cái hay trong cái thất giác chi này, chúng ta phải nói lại là cái niệm giác chi. Ở trong cái chỗ giác ngộ và không xa lìa cảnh giới giác ngộ mà chúng ta phải bước bước thứ hai gọi là trạch pháp giác phần. Ở trong cảnh giới giác ngộ để chọn lựa pháp tu. Bằng trí tuệ giác ngộ mà chúng ta chọn lựa cái pháp cho mình tu tập. Chứ không phải bằng kinh nghiệm cá nhân. Kinh nghiệm cá nhân thì ai cũng đủ kinh nghiệm hết. Đó. Nhưng mà kinh nghiệm đó là kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm thế tục. Kinh nghiệm nó không có gắn gì với cái đạo giác ngộ giải thoát hết thì kinh nghiệm đó sẽ làm dày hơn cái ngu phu của mình phải <cười> nói như vậy đó chứ đừng có nói là hay ra những người càng có kinh nghiệm nhiều dần nào <cười> là càng làm dày cái ngu phu của mình thì đó không ít vậy trên đó. nên phá bỏ những kinh nghiệm cá nhân đó đi để, để chúng ta phải thực sự có một cái lần tu tập giác ngộ rồi thì cái chọn lựa của chúng ta là nó phù hợp và khế ứng với cái việc giác ngộ giải thoát thì cái trạch pháp đó mới có hy vọng là dẫn chúng ta đi tới giác ngồi giải thoát được. Còn mà cái trạch pháp đứng đầu theo cái kiểu phàm phu kinh nghiệm là rất là nguy hiểm. Cho nên trong thất giác chi này là cái niệm giác chi đứng đầu chúng ta thấy rất là đặc biệt. Tại sau khi chúng ta niệm giác chi và trạch pháp giác chi rồi thì tự động chúng ta tin tấn à? Không có được cái đó thì không thể tin tấn được. Và không tin tấn đúng Pháp thì không thể sanh hỷ, không thể có sự khinh an, không đạt được định đâu. Và khi đạt được những cái chiều sâu của định lực rồi á, thì những người đó rời xa cảnh giới định để bước thêm một bước sâu hơn nữa trong cái thiền định trong linh nhẹ nhàng lắm. Còn có những người mà được định mà cứ uh, người ta đập bằng búa tạ cũng không buông ra đó, hả, là biết là định đó sai rồi. Nên nhớ như vậy, với cảnh giới thiền định á, không phải là dễ vỡ, nhưng mà khi mà chuyển hóa cái cảnh giới tâm linh, nghe một cái lời khai thiện của Bậc Thiện nó Thức có một cái gì nó cao hơn, nó siêu hơn, nó có thể cứu thoát mình hơn là mình dễ dàng bỏ cái vị trí đang đứng. Một người học đạo mà càng đi sâu vào tâm linh chừng nào á, chúng ta càng mềm, càng mỏng, càng nhẹ là chúng ta càng đúng. Mà chúng ta càng bảo thủ chúng ta càng chấp chặt chúng ta khư khư nhiều chừng nào Thì biết là cái sai lầm chúng ta càng lớn chừng đó Không phá vỡ được Mà không phá vỡ được thì coi chừng là chúng ta bích lấp Cái gì mà mình gỡ không ra người khác gỡ mà cũng không ra nữa là kể như thua rồi Chúng ta nên nhớ như vậy ra khi đi sâu vào định Những cảnh giới định ở trong Phật Pháp Nếu mà một người thật sự đi đúng đường Thì Họ định, họ chưa tới cảnh giới tận cùng của thiền định thì họ vẫn còn có một cái thao thức để bước tiến nữa. Ngộ lắm, họ tới đó họ thấy nó chưa đủ. Tự động với cái thiện căn của họ thấy mình chưa đủ. Một là tự mình tìm cách để vượt hơn, hai là có vị thiện tiêu thức khai thị là họ vượt liền. Còn đó, tu sai định của mình chưa tới đâu, mình thấy cái là mình thấy trời xanh này chỉ có mình ta thôi, <cười> đầy đủ hết rồi, không thấy miếng nào. À, và không ai có thể đột phá được mình được. Mình nghĩ là mình đạt được bất thối chuyển chứ còn đó là một cái sự cố chấp, gọi là cái gì đó, kiên cố, kiến chấp, kiên cố chứ không phải là tiền định sâu. Đạt được cái không giác phần, tướng là một cảnh giới không vô biên. và sau khi mà đạt cái không đó rồi thì người đó sẽ hiểu tới cái gì? Cái, cái không tướng, cái vô tướng là không có tướng có và không có tướng không và có cái nguyện gì? cái nguyện độ khắp tất cả chúng sanh muôn loài, nguyện được thành Phật để độ tất cả chúng sanh muôn loài gọi là nguyện giác phần. Bồ tát làm thế nào được viên mãn đàn ba la mật, thi ba la mật, Sằng đề ba la mật, tỳ nê ba la mật, thiền na ba la mật, bát nhã ba la mật, từ bi và hỷ xả ba la mật? Tức là làm sao đạt được những cái định lực là ha, cái tuệ lực, cái thiền và những cái cảnh giới tu chứng, những cái trí tuệ bác Nhã là đạt tới cảnh giới là tứ vô lượng tâm vân vân. thì những cái cảnh giới thiền Na, những cái cảnh giới trí tuệ làm sao để đạt được. Đó thì ra là những cái cảnh giới, những cái tầng bậc của thiền vị Bồ Tát phải đạt được. Đó là những cái thắc mắc. Bồ Tát làm thế nào để nhận được thập lực.sứ phi sứ lực quá hiện vị lai nghiệp báo trí lực, Căng thắng liệt trí lực, Chủng chủng giới trí lực, Chủng chủng giải thoát trí lực, Nhất thiết trí sứ đạo trí lực, Thiền giải thoát tam mụi nhiễm tịnh trí lực, Túc trụ niệm trí lực, Vô chướng ngại thiên nhãn trí lực, Đoạn chư tập trí lực, Chúng ta thấy là bắt đầu đi sâu vào những cái chuyên môn và những cái này nếu như chúng ta không phải là người tu tập thì chúng ta hoàn toàn không biết. Nói tên ngôn từ, nói tên ngữ nghĩa thôi chứ chúng ta không biết. Ví dụ như từ sứ, phi sứ, trí lực là gì? Cái này nếu mà chúng ta hiểu cái Kinh Kim Cang chúng ta sẽ hiểu được cái sứ, phi sứ, trí lực này. Cái này không phải là cái này, nói mới thật là cái này, <cười> nghĩa là sứ, phi sứ, tức là khi mà chúng ta có được trí tuệ chúng ta thấy được cái chúng ta ở rưỡi cảnh giới này nhưng mà cảnh giới này không phải là cảnh giới này thì nó mới là cảnh giới này. Có không phải có, tướng không phải tướng đó mới là thật tướng. Có không phải có mới là thật có. Có mà không phải có. Không mà không phải không, xứ mà không phải xứ Và khi nào mà đạt tới cái cảnh giới nó thuộc về xứ phi xứ trí lực đó, cái thế này nó trở thành lực. Cho nên tất cả những cái có với mình thực sự nó không phải là có. đương nhiên là chúng ta sẽ nhìn có hết tất cả mọi cái nhưng mà chúng ta thấy sâu được cái, cái, những cái có là hiện bằng cái gì? Hiện trên cái vô tớm. thì sẽ thấy được cái sứ, phi sứ, trí lực. Đây cũng là một cảnh giới tu chứng chứ không phải dùng để chúng ta hiểu biết về lý luận được đâu. Đó là chỗ mà bắt đầu chuyên môn. Những câu hỏi này thật sự là rất chuyên môn. Nếu mình không ở trong cảnh giới vô tướng thì tất cả các tướng đều là tướng. Nhưng mà ở trong cảnh giới vô tướng rồi thì tất cả các tướng đều là là không phải tướng đó mới thật là tướng của của vô tướng. Thì từ cái bộ chỗ vô tướng hiện tất cả các tướng từ chỗ xứ này hiện tất cả các xứ nhưng mà không có xứ nào hết. Thì gọi là xứ vô xứ trí lực mà nó trở thành cái lực để mình đạt tới cảnh giới là tướng vô tướng để mình không còn bất kỳ một cái tướng nào có thể dính nhiễm lại được với mình nữa gọi là xứ phi xứ Phá hiện vị lai nghiệp báo trí lực. Quá khứ hiện tại vị lai nghiệp báo mà trí lực một phen thấu suốt. Chuyện xảy ra của mình, một lời nói một việc làm của ai đó liên quan tới mình hoặc là một lời nói việc làm của chính mình thì mình đều thấy rõ là nguyên nhân gì mà mình phải nói cái kiểu này. Nguyên nhân gì mà người đó đến với mình thương hoặc là ghét mình, mình phải thấy rõ chứ. Đó là thấy quá khứ của nghiệp. Nhìn một người mình biết quá khứ tới rồi. <cười> quá khứ tới kiểu gì rồi. Một người đến với mình là mình phải thấu suốt được điều này. Để rồi ở nơi hiện tại này chúng ta hóa tán nghiệp như thế nào, để rồi tương lai nghiệp ra làm sao thì trí lực mình phải đủ để có thể hóa giải được một nghiệp đến đó chúng ta. Còn người mà không thấu thoát ở các ba thời quá khứ hiện tại vị lai nghiệp thì người đó không có cách nào để có thể hóa tán nghiệp báo đâu nhiều khi cái thăm của mình mình đè ép được một lần cái mình tưởng là mình chứng rồi, cũng có thèm ăn món gì đó mình nhịn được tưởng mình hay rồi chết bữa mình cũng ăn à <cười> không hết được thấy chưa? nhưng mình thấy cái quá khứ nghiệp báo tại sao mình phải thèm cho nên ngay đây mình làm cái gì để mình đừng có thèm và tương lai là cái việc thèm chúng ta sẽ không còn nữa thì phải thấy số thoát được cái việc này cả ba thời của nghiệp chúng ta không thấy hết là chúng ta không quá tán được nghiệp tập đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên một vị Bồ Tát mới hỏi là Quá khứ hiện tại vị lai nghiệp báo trí lực là gì? Chứ thấy nghiệp là thấy cái chuyện hiện tại mình đang nóng hoặc là mình đang giận đây là cái chuyện bình thường. Ai cũng có thể thấy được nhưng mà thấy quá khứ tại sao từ tới giờ xảy ra cái chuyện để mình nóng? Tại sao tới giờ xảy ra cái tham tâm của mình mà mình thấy được thì người đó hy vọng là quá tán được nghiệp tập. Còn không là không thể quá tán được. Cho nên phải thấy thì thấy quá khứ, hiện tại và vị lai nghiệp báo lực mới được. Nhà <cười> thầy mới có thể giải quyết xong. Căng, thắng liệt, trí lực. Cái căn của mình thắng và liệt là cái gì? Tốt và xấu, cao và thấp, được và mất, đạt và không đạt gọi là thắng và liệt. Thắng liệt mới có cái nghĩa hai bên như vậy. Thì cái căn chúng ta đã thắng của cái căn ta là cái gì? Là thanh tịnh thắng căn. <cười> hoặc lại cái gì? là ô trọc liệt căng, <cười> đúng không? Tức là bây giờ mình thấy mình dính nhiễm gọi là ô trọc nhưng mình thấy mình giải thoát gọi là thắng, đơn giản như vậy. Thì vậy là căng chúng ta tiếp xúc với trần làm sao ở cái chỗ thanh tịnh gọi là thắng căng mà dính nhiễm gọi là liệt căng. <cười> Lính diễn về căng dễ hiểu là như vậy. Cho nên trong lục căng tiếp xúc lục cần là căng thắng liệt trí lực nó hiện ra hay là căn hạ liệt nhiễm dục hiện ra thì chúng ta biết liền qua một lời nói một cái hình sắc hay là một mùi vị cái gì gì đó mà lục căng chúng ta tiếp xúc và chúng ta thắng hay là liệt là chúng ta sẽ biết chủng chủng giới trí lực ở đây không còn cái nghĩa cái giới là 250 giới 348 giới của Tỳ kheo Tăng Tỳ kheo Ni nữa không phải là năm giới của một Phật tử nữa mà gọi là chủng chủng giới là quá nhiều quá nhiều giới Giới này là gọi là thanh tịnh giới. Giới này là cái chỗ không dính nhiễm được gọi là giới. Không dính nhiễm thì không có tính số giới được. Đúng không? Bây giờ mình ăn mình không dính nhiễm nè. Mình nói không dính nhiễm, mình cười mình không dính nhiễm, mình đi mình đứng mình ngủ mình thức gì, tất cả một cái đều không dính nhiễm gọi là giới trí lực. Cái chỗ mình luôn luôn là vượt thoát. Cái chỗ mà tiếp xúc của chúng ta luôn luôn là thanh tịnh, là lìa thoát, không vướng mắc, thì nói gọi là gọi là chủng chủng giới mà ở đây là trí tuệ mới có thể thấy biết để vượt thoát chứ còn theo cái kiểu mà khung sáu giới lực là chúng ta chỉ có chừng hạn bao nhiêu giới mà chưa chắc chúng ta giữ xong nữa chủng chủng giải trí lực chủng chủng đúng là chủng chủng giải thoát ấy. tức là tất cả mọi cái giao tiếp của mình dù thô hoặc là tế thì sao cũng đều hiện cái sự giác ngộ giải thoát gọi là chủng chủng giải thoát trí lực ấy, mới đúng là chủng chủng giải trí lực Thì vậy là không có một cái chút suy nghĩ nhỏ nhiệm nào nơi tâm thức của chúng ta không có một cái lời nói nào không có một cái hành động nào mà không lộ cái giải thoát trí lực của mình đều xuất phát từ cái trí tuệ giải thoát của chúng ta gọi là chủng chủng giải thoát trí lực Nhất thiết, chí sứ, đạo, trí, lực. Cái này hay là Nhất thiết, chí sứ, đạo, trí, lực. Cái này nó gần giống như cái gì? Là dục như ý túc rồi đó. Nhất thiết, thể hiện tất cả những cái cái ý chí của mình ở trong đạo. Ý chí của mình phải đạt đến cái chỗ tận cùng của đạo lý gọi là nhất thức, nhất thiết trí xứ ý chí của mình phát tâm phát nguyện đạt đến cái chỗ tận cùng cái cảnh giới giác ngộ giải thoát gọi là nhất thiết trí xứ đạo trí lực nó sẽ làm thế nào để mình đạt được cái chỗ tận cùng đạo lý giác ngộ giải thoát đó thiền giải thoát tam muội nhiễm tịnh trí lực cái này nó dài thiền, Thiền này là thiền giải thoát mà giải thoát tâm muội rồi là nhiễm tịnh trí lực nữa. Thì cảnh giới thiền định tự tại à, nghe mình dễ hiểu là như vậy. Ở trong cảnh giới thiền định đó chúng ta hoàn toàn giác ngộ giải thoát không còn bất kỳ một sự dính nhiễm nào, đạt sâu cho cái chỗ định lực, đó là cái tâm muội có nghĩa là cái chỗ tránh định và hoàn toàn vô nhiễm trong tam giới thôi à. nhiễm trong cái cõi dục mình thì không nói tức là tham sân si mà nghi thân kiến gì đó thì chúng ta không bèn hoặc là, là tài sắc danh thực thì tức là cái đó là cái nhiễm dục. Nhưng mà nhiễm cảnh giới thiền định cõi sắc và không còn nhiễm cảnh giới thiền định của cõi vô sắc thì người đó mới đạt được gọi là tam muội nhiễm tịnh trí lực. Cái nhiễm và cái tịnh chúng ta vẫn vượt qua để đạt được cái chánh định đó, cái chánh định đó vượt cái nhiễm và cái tịnh đó mới là một cái loại thiền định giải thoát trong đạo Phật. Thật ra là khi mà dính nhiễm trần gian thì chuyện đó không bằng chuyện chuyện nhỏ của mình bây giờ. Khi đã chúng ta đã vượt qua, tức là phá được những cái kiết sử đầu tiên là cái gì? Là thân kiến, là nghi, là giới cấm thủ, là chứng cái quả đầu tiên là tu đầu hoàn rồi. Sau khi chúng ta làm mũi lược cái tham sân thì chúng ta sẽ chứng được cái quả thứ hai là tư đà hàm. Và như vậy là cái nhiễm về cái dục chúng ta gần như sạch. Sạch cái nhiễm của cõi dục nha. Thì vậy là chúng ta chỉ còn cái nhiễm của cõi sắc, cõi vô sắc là cảnh giới thứ ba. Thì như vậy là một người hành giả đã dứt trừ được cái nhiễm của cõi sắc, cõi vô sắc rồi dứt trừ được cái gì? cái mạng dứt trừ được cái tạo hối và vi tế của vô minh thì như vậy mới chứng được cái quả thứ tư là a la hán. còn nếu nhiễm nhiễm mà cõi sắc vẫn còn chứng quả a la hàm chưa dứt trừ được ba cái thượng tầng kế xử cuối cùng là cái mạng cái tạo hối vi tế và cái vô minh ngã chấp tận cùng thì thánh trí chưa phát sinh vẫn chưa chứng a la hán. cái gì là tới cái chỗ mà cái tam muội đó đó vẫn còn kẹt trong cái thanh tịnh an lạc của cõi trời dục giới và cõi trời sắc giới cõi trời vô sắc giới tất cả là những cái cõi trời này nó rất là thanh tịnh rất là an lạc đó trong thiền định mà không giải thoát không tạo thành cái lực thiền giải thoát trong những cảnh giới tam muội để vượt thoát được cái nhiễm cái tịnh trong những cảnh giới thiền định đó thì người đó không bao giờ sinh được cái thánh trí giải thoát đây là một câu hỏi mà thật là chuyên môn đó là những người mà có cái kinh nghiệm trong thiền định rồi á, thì họ mới thấy rõ ràng đây là những câu hỏi mà không thể nào nói về kiến thức bên ngoài thì biết được nói thiền mà giải thoát tam muội nhiễm tịnh là một cái gì đó nó lồng thồng lãnh thảnh Một câu rất là dài Nhưng mà đó nó hầm chứa tất cả những cái gì Những cái công phu tu chứng Của một hành giả Đang ở trong cảnh giới thiền định giải thoát Không phải dành cho người ngoài Và đây là một câu thắc mắc rất chuyên môn Túc trụ niệm trí lực Túc có nghĩa là đủ Chúng ta niệm trụ Trong cái niệm đầy đủ Trọn gọi là gì Viên mãn niệm á dụng từ như vậy thì cái niệm tròn đầy, cái niệm giác ngộ tròn đầy trở thành cái trí lực để có thể hòa nhập vào rong chánh định. Vô chứng ngại thiên nhãn trí lực, có nghĩa là cái trí mà thấy được cái gì? Sanh tử vô số kiếp của tất cả, chúng sanh muôn loài. Thấy được cái sinh tử vô số kiếp của mình, chúng sanh được sanh ở đâu? Sau khi chết như thế nào là trí lực này thấy rõ, phải không? Gọi là sinh tử trí. Đoạn chư tập trí lực. Tức là cái trí mà nó dứt trừ tất cả những cái dư tập, phiền não, vô lượng, vô số kiếp của chúng sanh. Gọi là cái trần sao hoặc, cái vô minh hoặc, những cái vi tế ngã chấp pháp chấp chúng ta đều được trí tuệ của tam muội đoạn trừ và trí tuệ giác ngộ đã được thấu suốt bồ tát làm thế nào thường được sự ủng hộ cung kính cúng dường của thiên vương của long vương của dạ soi vương của càn thát bà vương của a tu la vương của ka la la vương của khẩn na la vương ma hầu la già vương nhân vương và phạm vương Vị bồ Tán này đủ cái Phước để cho các vị vua của các cõi cúng dường nếu mà thực sự là một vị giác ngộ giải thoát đang cứu độ chúng sanh muôn loài với cái tâm từ lớn lao đủ để có thể chiêu cảm được cái lực lượng của các cõi <cười> vua của các cõi tới phải cung kính đảnh lễ cúng dường thì vị này cái đức rất là lớn không phải đơn giản đâu thì đó là cái thắc mắc Tại vì những người mà đạt được, đạt được cái giác ngộ vui chấn ngại thiên nhãn, đoạn chư tập khí lực là đạt được cái thiền định, tam mụi, nhiễm tịnh, trí lực này là ghê gớm, nó không phải là người phòng có thể đạt được. Cho nên có thể chiêu cảm được tất cả các cõi, các cõi có thể đỉnh lễ cúng dường người này được rồi. Bồ Tết làm thế nào để được mình là chỗ y tựa, chỗ cứu hộ, chỗ về, chỗ đến là đuốc là sáng, là sôi, là dẫn đạo, là thắng đạo, là phổ đạo cho tất cả chúng sanh. <cười> đó là chỗ nương tựa. Khi mỗi người mà được giác ngộ rồi thì mình rõ ràng là gì? Là chỗ y tựa cho tất cả chúng sanh tu hành. Nó giống như bây giờ trong cái tác bạch gì đó, nhan cư kiến hạ thì người ta hỏi y nơi vị nào làm làm luật sư y nên nương tựa người nào để tu tập trong suốt ba tháng hạ này thì cái người tác bạch trả lời là con y nơi hòa thượng gì gì đó tức là là chỗ nương tựa cho chúng sanh tu tập trong suốt ba tháng thôi nhưng mà nếu mình là chỗ y tựa cho một người nào đó tu tập cả đời thì đòi hỏi người này phải có một cái trí tuệ giác ngộ thật sự phải là một cái chỗ vừa dựa vững chắc về tinh thần cho người khác tu tập thì đây là mọi người giác ngộ mới có khả năng này. Và là chỗ y tựa rồi là gì nữa? Là chỗ cứu độ. Có khả năng cứu độ người ta chứ không phải để người ta, ta nương tựa đó rồi nhắm mắt ngủ. Nó <cười> nương tựa để mình cứu độ họ thoát khỏi cái lòng mê sinh tử muôn vạn kiếp chứ không phải nương tựa mình vì lý do khác. Là cái chỗ về giống như cái bến đổ bình yên tâm hồn tất cả mọi người. Không? Cái gì cái nhưng mà nghĩ tới vị thầy của mình mình cảm giác nó yên bình lạ thường lắm và được gần gũi thân cận vị thầy chúng ta cảm giác gần như là trời đất này chúng ta không còn sợ cái gì nữa hết, không bao bao nhiêu phong ba bão tối gì nó thầy mình đỡ được hết rồi,
1: <cười> mà nó còn
2: sợ nữa. như vậy là cái chỗ về là chỗ đến cái cảnh giới giác ngộ trí tuệ của mình, sau này mình tu chứng thì cũng phải đến được tương đương với hoặc là cái chỗ chứng đắc của thầy mình là đúc tức là ánh sáng soi đường không tất cả những cái gì mà thầy mình hướng dẫn là ánh sáng giác ngộ giải thoát là soi tức là là đuốc là sáng là soi là dẫn đạo của mình là thắng đạo của mình là phổ đạo cho tất cả chúng sanh tức là đạo lý phổ khắp tất cả chúng sanh muôn loài thì người bồ tát làm như thế nào để đạt được chỗ đó đối với tất cả chúng sanh bồ tát làm thế nào là đệ nhất là lớn là thắng là tối thắng là diệu là cực diệu là thượng là vô thượng là vô đẳng là vô đẳng đẳng. Bồ Tát này có nước thành Phật mới đạt được những cái này. Vị Bồ Tát thường thì không có thể nào là nhất là lớn là thắng là tối thắng là diệu là vi diệu là tối thượng là vô thượng là vô thượng diệu cũng có. Chỉ có Phật mới tới chỗ này thôi. Cho người thường thì không thể nói được. Các vị Bồ Tát như ngài Văn Thù chưa dám xưng điều này. Chỉ có tới Phật quả mới được thôi. Đó là câu hỏi cuối cùng, chưa? Văn Thù xin lỗi Bồ-Tát bảo trí thủ Bồ-Tát rằng Lành thay Phật tử, nay Ngài vì muốn nhiều lợi ích Nhiều an ổn, thương xót thế gian Lợi lạc thiên nhân mà hỏi những nghĩa như vậy Phật tử, nếu Bồ-Tát khéo dụng tâm Thì được tất cả công đức thắng diệu Nơi Phật Pháp được tâm vô ngại Được trụ nơi đạo có tâm thế chư Phật trụ theo chúng sanh hằng không bỏ rời đều có thể thông đạt đúng các pháp tướng dứt tất cả điều ác đầy đủ tất cả điều lành sẽ được hình sắc đệ nhất như phổ huyền đầy đủ tất cả hạnh nguyện với tất cả pháp đều được tự tại sẽ là đạo sư thứ hai của chúng sanh. bây giờ ngài văn thù trả lời nếu vị bồ tát khéo dụng tâm thì được tất cả công đức thắng diệu Khéo dụng tâm thì như thế nào thì phần sau sẽ nói nhưng mà đây là một cái trả lời khái lược về những cái câu thắc mắc là vì Ngài Trí Thủ đã đứng ra để đại diện chúng sanh đời sau vì lợi ích cho mình, ha, cho chúng ta bây giờ cho cõi nhân thiên mà có những câu thắc mắc như nãy giờ thì Bồ Tát Khéo dụng tâm sẽ được tất cả công đức thắng diệu như Ngài hỏi mà đây là gọi là Bồ Tát Khéo dụng tâm chứ không phải là một phòng phu Khéo dụng tâm nhưng mình có Khéo dụng tâm cũng chưa chắc được những điều này đâu phải dài ngàn kiếp sau mới được những cái điều như vậy ha cho nên là phải khéo dụng tâm kiểu của bồ tát của một cái người giác ngộ thì sẽ được những công đức thắng diệu nơi Phật pháp sẽ được tâm vô ngại Tâm vô ngại này thì chúng ta cũng đã hiểu rồi đối với tất cả mọi việc mình không có cái gì để sợ hãi càng khó chừng nào chúng ta càng dễ dàng vượt qua chừng đó Dựa qua lại gì là xây lưng bỏ chạy là cái gì mình vượt qua. <cười> chứ chúng ta chạm tới cái khó, chúng ta rất là khó qua. Nhưng mà với một vị Bồ Tát những cái việc của thế gian này không có gì để khó hết đó. Giống như bây giờ có một người mà... Với mình đây nha, mình bình thường thôi, không cần nói gì. À, mình gặp một cái người, mình đã từng tu tập rồi. Bây giờ mình về nhà, mình gặp người nói ra một tiếng là chửi phận tiếng rồi, chứ mình khó độ hay dễ độ. Khó rồi đó, đó đó là cái khó sơ sơ. <cười> Nhưng mà bây giờ mình đối với người đó, mình cảm giác mình có ngại không? Mình, mình nói là cái năng lực Phật Đạo mình đủ để có thể thuyết phục một người chửi Phật, mắng tổ, khinh thường đạo lý. Bây giờ với mình, mình có thể độ được người đó hay không? Nếu mình thấy mình độ không được là mình bị chướng ngại rồi, chưa nói chuyện gì xa, đúng không? Gặp một người đụng tới là họ dính, họ nhiễm mình gỡ không ra. Thấy là gần họ là dính nhiễm. <cười> Bây giờ, muốn độ họ để thoát, cái sự dính nhiễm của họ là dễ hay là khó? Khó vô cùng. Đó, ở hai chiều, một là họ chống đói, hai là họ dính nhiễm. Thì về để mà cứu thoát một người như vậy, tâm của Bồ Tát có ngại không? Phải về giặt, chứ không thôi cũng dính. <cười> đó, với người yếu đuối thì chúng ta phải về giặt thế này, về giặt thế kia trong giao tiếp, tìm cách này, cách kia, cư xử. Như một người mà cái lực, Tâm họ đủ lớn, họ đã hoàn toàn không bị dính nhiễm, họ là người vô ngại rồi, họ đối diện thẳng thừng với tất cả những cái nghịch và cái thuận và họ đủ sức để chuyển hóa, đó gọi là tâm vô ngại của Bồ Tát. thấy vậy chứ cái tâm vô ngại không phải dễ đâu. Họ sẵn sàng đi vào cái con đường mà người ta xem như là nhiễm dục, nhiễm ái, nhưng mà vị này hoàn toàn thoát ra được để cứu thoát người khác thì đây là một cái điều rất khó của một vị Bồ Tát yếu yếu là coi chừng bị dưỡng. thành ra tâm vô ngại này thấy vậy không phải dễ làm và đi vào những cảnh giới thấp hơn từ cõi giới của một vị bồ tát xuống tới cái cõi mà súc sanh thôi vị bồ tát ngại không xuống tới cõi người đã ngại đừng nói xuống cõi giới súc sanh từ cái chỗ thanh tịnh mà bây giờ xuống cái cõi trần gian khổ này của mình nè để một đời cứu độ chúng sanh bồ tát ngại không Như mình bây giờ nếu mà đặt câu hỏi mình đã trải qua một cái đời gian tuân vất vả ở trong cuộc sống này rồi. Bây giờ nói đời sau trở lại đây để cứu độ chúng sanh nữa thì mấy người trong chúng ta mạnh dạn trở lại. Sợ lắm rồi, rất là sợ. Thôi đi cõi nào nó an ổn chút, cõi này càng lúc nó càng suy thối. Chúng sanh nó là càng lúc nó càng cường thịnh cái ác tâm của nó. Kiên cường, khó độ, khó chuyển quá. Thôi đi cõi khác này, phân công đi cõi khác đi Phật Bồ Tát nếu mà phân công thì phân công đi cõi khác Đừng cho trở lại cõi này Thì chứng tỏ rằng chúng ta còn ngại Trong tất cả các cõi giới Trong lục đạo luân hồi chúng ta đi tới Chúng ta còn ngại Thì biết rằng là tâm chúng ta chưa đạt được Cảnh giới Phật đạo vô ngại tâm Được tụ nơi đạo của tam thế chư Phật Này là cái khó đúng không Đạt được cái, cái đạo tam thế chư Phật Là một cái gì rất là cao thâm Đạt được tới cảnh giới của chư Phật là phải trải qua hàng hà, xa số kiếp, tu tập. Trụ theo chúng sanh hằng không bỏ rời. Đó là cái từ tâm của Đạo Phật. Cái hay là gọi là trụ theo chúng sanh hằng không bỏ rời. Nghe nó bình thường. Nhưng mà ở sâu trong cảnh giới Phật đạo, đây là một câu nói thể hiện trọn vẹn cái tâm từ của một vị Đại Bồ Tát. Không thể nào Một người bình thường có thể độ một chúng sanh bình thường được. Chúng sanh bình thường có nghĩa là nó đầy tham dục, nó đầy sân si, nó đầy phiền não, tất cả những dính nhiễm rầy. gọi là chúng sanh bình thường. Chứ chúng sanh siêu sức rồi thì nó hết dính nhiễm, dễ rồi nói một câu nó có thể nó buông bỏ, nhưng mà nói rác họng nó không bỏ được chuyện nữa. (cười) Chúng sanh bình thường, đã là chúng sanh bình thường thì đầy tất cả sự dính nhiễm, sự phiền trượt. Nhưng mà đây là gì? Trụ theo chúng sanh hằng không bỏ rời. Tức là quyết định để độ của chúng sanh đó là kiểu gì cũng làm cho chúng sanh đã giác ngộ chứ không bỏ rời nữa. Thì cái tâm này hiếm lắm. Nếu mà chúng ta chúng ta học Phật mà đến một cái độ sâu rồi á, chúng ta thấy cái câu nói này rõ ràng là một câu đáng 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 trân trọng. Trụ theo chúng sanh hằng không bỏ rời. Nghe nó thường đúng không? nhưng chúng ta nói đi nói lại đọc đi đọc lại chúng ta thấy câu này nó hay lắm không phải cái từ tâm của Chư vị đại bồ tát thì không bao giờ có câu này chúng ta phải nói như vậy nếu mà ai mà đã từng cực công <cười> chúng ta đã từng cực công mà chúng ta đi đi độ một người thôi thì chúng ta sẽ thấy đây là cái câu nói thấm đượm cái lòng từ mới có xuất phát câu này tại vì theo chúng sanh để độ nó mà không Bỏ rồi, từ đời này qua tới kiếp nọ cứ theo để mà độ là một cái chuyện là không phải chuyện đơn giản đâu à. Không phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà cái chúng sanh ví dụ như nó luyến ái nó theo đời này qua kiếp nọ nó cũng không có bỏ mình. <cười> Thì cái chuyện nó cũng không đơn giản, đúng không? Như vậy là Với mọi người mà vì cái chuyện luyến ái và theo đời này qua kiếp nọ mà chúng ta từ đời này qua kiếp nọ chúng ta tháo gỡ, tháo gỡ cho tới một mươi ngày mà chúng sanh nó thực sự theo mình. Vì Phật Pháp là ít lắm cũng phải mất mấy trăm đời kiếp. Mà chúng ta cũng dứt khoát là chúng ta độ cho được không bỏ rời chúng sanh đó. Đó là cái nguyện lực của một Bồ Tát kinh khủng đến mức độ này. Hoặc là nó theo nó giết mình thôi. Mà nó giết cũng được từ đời này qua tới kiếp nọ. Vậy một vị Bồ Tát cứ theo nó để mà quá độ làm quá giải, làm nhẹ đi cái sân hận, làm nhẹ đi cái quan quốc, làm nhẹ đi cái phiền não của họ rồi đó là hướng dẫn mỗi đời một chút, một chút, một chút tới ngày họ đi theo mình là gì? Cái việc đi học đạo để mà gần gũi thân cận mình thì thực sự là khó không đơn giản đâu. nếu mà những người làm phật sự thì thấy rõ ràng mỗi câu nói mà đụng tính từ bi của đạo phật trụ theo chúng sanh hằng không bỏ rời một câu nói rất là tuyệt diệu điều có thể thông đạt đúng các pháp tướng gọi là thông đạt đúng các pháp tướng từng câu từng lời ở đây nó hay lắm đó. bây giờ các pháp tướng mình đang thấy này mình thông mình đạt làm sao cho đúng với pháp tướng ơi Giờ ví dụ như mình thấy tất cả các tướng này là như có thông đạt đúng Pháp tướng chưa? Mình thấy tất cả các Pháp này là không. Cũng không được nữa. không. Cái thông đạt đúng với Pháp tướng là các Pháp nó hiện nguyên tướng, nguyên hình. Mà mình làm sao ở nơi nguyên tướng, nguyên hình đó mà chúng ta thông đạt, chúng ta thấu thoát được, chúng ta không dính mắt trên đó. Không dính mắt thì dễ rồi. Nhưng mà thông đạt là chuyện khó mà thông đạt các tướng như tướng nữa, các tướng đúng như cái tướng của nó đang hiển hiện. Thì đó là một điều cực kỳ khó khăn của trí tuệ Phật Đạo, không phải chuyện đơn giản. Chúng ta không có làm gì để cho các Pháp này nó thay đổi hết. Nhưng mà chúng ta thông đạt, chúng ta thấu suốt, chúng ta không bị dướng động nơi các tướng mà chúng ta đã, đã thấy biết, đã tiếp xúc thì đó là một cái trí tuệ. Không phải dễ là thông đạt đúng các Pháp tướng. Tất cả các tướng đều hiện nguyên đó. Không hề có một cái sự tác ý nào của cái tâm thức của mình. Không phải là chúng ta cố tình không tác ý. Chúng ta vẫn thấy, chúng ta vẫn biết, chúng ta vẫn rõ, chúng ta vẫn thông, chúng ta vẫn thấu và chúng ta vẫn tự tại mà không có gì dướng động ở đây. Không có bất kỳ một cái sự sai biệt nào. Tất cả các tướng sai biệt đều hiện rõ cái sự sai biệt của chính nó. Tức là các pháp đều giữ nguyên tướng nguyên vị của nó. Nhưng mà chúng ta thông đạt thì đây là một cái điều rất khó trong trí tuệ của Phật Đạo. Nếu thực sự chúng ta không thông đạt các tướng thì đối với thế gian này chúng ta còn bị vướng động nhiều. Cho nên tất cả các tướng đều được thông đạt đúng đúng như cái hiện tướng của nó. Thì là tướng nào nó hiện nguyên tướng đó và tất cả sự sai biệt đều hiện nguyên sự sai biệt từ cái chỗ rỗng lận thanh tịnh vô tướng, chúng ta thấu chuốt thông đạt không lầm lẫn. Dứt tất cả điều ác, đầy đủ tất cả những điều lành, nghe thì bình thường lắm. Đúng không? Nhưng mà dứt nổi tất cả điều ác không? chứ không? Nào ví dụ nha. Giờ mình không có đụng gì tới ai nữa hết rồi, không có phiền não, không sân giận gì ai hết rồi. Bây giờ một ý niệm khởi lên, là gì? Là một chúng sanh tâm hiện ra là tâm mình đang động. Và nếu còn khởi ý niệm này thì tâm mình động hoài. Thì mình sẽ làm sao? Phải dứt trừ ý niệm không? Dứt trừ ý niệm. Dứt trừ ý niệm, cái thái độ để diệt trừ một niệm là gì? Là còn làm ác, còn sát sanh. Chúng sanh là gì là tập chủng duyên sanh, là chủng chủng duyên sanh. Cho nên còn sanh khởi nơi tâm là còn chúng sanh là một sinh mạng. Và sinh mạng đó, nếu chúng ta còn sát hại thì điều ác chúng ta chưa xong. Thật ra khi mà đạt được loại trí tuệ vô sai biệt rồi á, thì chúng ta mới dung thông được hai loại trí tuệ thiện ác. Và đến lúc đó thì được gọi là thiện và ác á, đều đầy đủ, đầy đủ tất cả những điều lành. Rồi sẽ được hình sắc đệ nhất như Ngài Phổ Hiền. Trong hàng Bồ Tát, mình sắc của Ngài Phổ Hiền là đẹp nhất. Ngài Văn Thù còn phải khen được hình sắc như ngài Bồ Yên. Ba ngài Bồ Hiền nó đạt được cái định gì? Định gì mà hôm trước chúng ta đã học. Được đầy đủ hạnh nguyện với tất cả pháp đều được tự tại, tức là vị Bồ Tát mà khi tu với cái tâm niệm đầy đủ chính trắng rồi thì hạnh nguyện nào và tất cả các pháp chúng ta đều đạt được tự tại. Không có cái pháp nào mà không thành tựu. Và sẽ đạt được đạo sư thứ hai của chúng sanh. Tại sao gọi là đạo sư thứ hai? Tại Đức Phật là đạo sư thứ nhất. <cười> Điều vị Bồ Tát chưa được thành Phật thì sẽ là đạo sư thứ hai. Mặc dù là đạo hạnh được đầy đủ như Ngài Phổ Hiền, được đầy đủ như Ngài Văn Thù rồi, nhưng mà chưa có viên mãn Phật quả như Đức Phật cho nên là được xem như là đạo sư thứ hai. Và những ngày này đang thực hành giáo Pháp của Đức Phật để độ tất cả chúng sanh, hành hạnh Bồ Tát độ chúng sanh do đó được xem như là đạo sư thứ hai của chúng sanh phật tử bồ tát dụng tâm thế nào mà có thể được tất cả thắng diệu công đức phật tử đó hãy lắng nghe đây đó, giờ bắt đầu nói thế là muốn đạt được cái dụng công mà được tất cả những thắng diệu công đức như ông nói à nãy giờ ông hỏi à nãy giờ thì giờ bắt đầu tôi nói cho nghe bồ tát ở nhà nên nguyện chúng sanh biết nhà tánh không khỏi sự bất ngạc khi chúng ta đang ở trong nhà thì bây giờ bắt đầu mới nói tới gì oai nghi đó. gọi là bước vào cái cái, cái, cái tỳ ni nhật dụng mà chúng ta đã học á. Bây giờ chúng ta đang ở trong nhà đang ở trong nhà của mình ở nhà riêng ở thất viên hoặc là chúng ta đang ngồi ở trong nhà này đó, thì nên nguyện chúng sanh gì biết nhà này vốn là gì là tánh không và không có có sự bức ngạch không có sự bức ngạch ở trong nhưng mà không phải là ở trong vì nó vốn là rộng suốt thì không phải là bốn bức tường ngăn che mình để mình bị khu biệt trong bốn bức tường này mà cái nhà này vốn là tánh không cho nên nó dung thông khắp pháp giới này không còn có bất kỳ một sự bức ngạch nào. Khi chúng ta ở trong một cái chỗ nào đó thì chúng ta phải quán như vậy, phải thấy như vậy, phải biết như vậy. Đó là cái thứ nhất, Đấy chưa? Như vậy là Chúng ta học thuộc những cái điều này để để gần như là mỗi hành động, mỗi cử chỉ của chúng ta sinh hoạt của từng ngày, từng giờ. Và tất cả những cái nơi chốn làm việc cũng như sinh hoạt của mình. Nếu mà mình có được những cái tâm niệm này thì sẽ đạt được những cái điều mà từ trước giờ nói. Đạt được tâm tự tại sẽ trở thành cái gì? Cái bậc đạo sư của tất cả chúng sanh phải có thập lực tứ do sở quý gì, gì đó đầy đủ hết đó đây là cái nhìn của một cái vị đại bồ tát của một người giác ngộ cái hiểu cái sinh hoạt cái làm và cái tâm niệm của một người giác ngộ thì chúng ta nên bắt đầu học cái này hỗn này không phải dành cho những người xuất gia học thuộc cái này là hàng ngày nữa trở thành tiền ni nhật dụng mà cái này là một cái mà hạnh thanh tịnh của một người bồ tát nếu chúng ta muốn đi theo con đường giác ngộ của đức phật cái thứ hai, hiếu thờ cha mẹ nên nguyện chúng sanh, kính thờ chư Phật, hộ dưỡng tất cả. Đây để nói tới cái chuyện hiếu với cha mẹ ở trong nhà, cái thứ hai là hiếu với cha mẹ thì làm sao? Nguyện cho tất cả chúng sanh, kính thờ chư Phật, hộ dưỡng tất cả. Tì ni thì nó có thêm câu chú, mà thực sự câu chú pha vô là nó dính tới mật chú. Cái này không có dính tới mật Cho nên không có cô chú ở làm sao Thì như vậy là một người Ở đây chúng ta thấy một cái điều ẩn tàng rất hay Trong câu nói này là gì Mình hiếu và thờ cha mẹ Chứ không phải hiếu bình thường Hiếu mà thờ kính cha mẹ là một cái gì đó Để mình tôn thờ, mình kính ngưỡng Mình thương quý, mình trân trọng Chứ không phải hiếu bình thường Cái hiếu đạo Phật cũng tuyệt vời ở chỗ này hiếu thờ cha mẹ các vị thánh nói chuyện mình mình nghe mình, mình ngồi một cái là mình thấy mình rỡ người lên là chỉ có trí tuệ các vị nói rất 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 là xúc tích nhưng mà rất là thâm sâu là hiếu thờ cha mẹ thấy không? ở thế gian rất là ít có cái câu này nhưng mà đụng tới đạo phật nói tới cha mẹ là người ta nói bằng tất cả những cái ngôn ngữ kính trọng hiếu mà phải thờ phải kính chứ không phải hiếu bình thường nữa, hiếu thờ cha mẹ. Và khi nào, nào mà đạt được cái hiếu kính để thờ đối với cha mẹ là sự cúng kính, sự kính với dân chứ không phải là ban cho nữa. Nên vưng một bát cơm mình đưa cho cha mẹ mình có nghĩa là mình kính dân, mình cung kính, mình cúng dường cha mẹ, mình thờ kính, mình cúng dường chứ không phải đem cơm cho ba mình ăn. Đem cơm cho mẹ mình ăn không có. Không phải tôi đi tắm mẹ tôi, tôi ẩm mẹ tôi, tôi bồng mẹ tôi, tôi chăm sóc mẹ cha tôi, không có chuyện này. Cái tâm đó là cái tâm không kính thờ. Ở đây là kính thờ, hiếu mà kính thờ. Cho nên tất cả những hành động, những cử chỉ dù nhỏ nhất của mình là một cái sự kính ngưỡng thờ phượng, là sự cung kính hướng đến cha mẹ mình, chứ không có chuyện khác. Đối với cha mẹ là ngoài cái sự kính thờ ra không có chuyện thứ hai. Nếu chúng ta có một cái tâm khác, ngoài cái sự kính thờ là chúng ta bất hiếu. Đạo Phật kinh khủng như vậy. Nói cho nói tới đạo hiếu thì đạo Phật phải nói là có một cái nhìn rất là sâu, không đơn giản đâu. Thì như vậy là đối với cha mẹ là thờ kính cho nên là chúng ta đạt được cái tâm hiếu kính đó rồi. Chúng ta phải dùng cái từ là cái tâm hiếu kính thờ phượng cha mẹ mà chúng ta đạt được thì lúc đó chúng ta mới nguyện chúng sanh gì? Thờ kính chư Phật. Ghê không? Phải hiếu kính với cha mẹ tương đương với thờ kính của chư Phật. Mình tôn trọng, mình cung kính Đức Phật như thế nào? Thì chính Đức Phật cũng nói là cha mẹ tại tiền như Phật tại thế. thì cha mẹ bắt buộc tất cả những người con hiếu phải kính cha mẹ như kính Phật. Còn nếu mà mình không kính cha mẹ mà mình kính Phật Mình cũng là loại bất hiếu Đừng nói là tôi hiếu đạo mất công lắm Cho nên về thế gian Pháp Nếu mà đối với cái tâm hiếu kính cha mẹ chưa đầy đủ Chưa đủ cái lòng tôn kính cha mẹ mình Thì mình không bao giờ phát cái nguyện cho chúng sanh là kính thờ chư Phật Vậy gì nữa? hộ dưỡng tất cả thì cha mẹ không phải một đời mà cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của mình. Thì chúng ta cung kính, chúng ta cúng dường cho tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng ta ủng hộ, chúng ta dưỡng nuôi, chúng ta kính trọng, chúng ta thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài tức là chúng ta đang thực hiện hiếu đạo của mình. Đó là cái tâm của một người Phật tử, một người gọi là hiếu đạo. À, đạo Hiếu ở trong Đạo Phật Để ra không phải là kính thời cha mẹ mình nữa Mà là mở rộng ra là kính thờ Tất cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình Mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình Đã từng sinh đi lộn lại Trong khắp pháp giới chúng sanh này Nếu nói trong cõi người Thì tất cả những người đang có mặt Mà chúng ta thấy chúng ta biết được Thì đó là tất cả những cha mẹ Đã từng sanh đẻ, đã từng bồng ẩm Đã từng nuôi dưỡng dịu dẫn chúng ta Trong những đời kiếp trước rồi Do đó, đối với một chúng sanh nào chúng ta có một cái thái độ khinh thường, bất kính, thì chúng ta vô tình sẽ trở thành một người bất hiếu với cha mẹ quá khứ của mình. Như vậy là tâm hiếu của chúng ta nó không tròn thì không thể nào nguyện cho chúng sanh được. Cho nên chúng ta phải chọn được cái tâm mà thờ kính cha mẹ, hiếu thờ cha mẹ rồi thì chúng ta mới nguyện chúng sanh kính thờ tất cả chúng sanh như kính thờ chư Phật. Ngược lại cái tâm kính thờ chư Phật như thế nào thì chúng ta phải đem cái tâm đó để thờ kính tất cả chúng sanh và hộ dưỡng tất cả chúng sanh như là chúng ta hộ dưỡng cha mẹ mình. Thì đó là cái người hiếu đạo ở trong đạo Phật. Vợ con hội họp nên nguyện chúng sanh oán thân bình đẳng lìa hẳn tham trước. Bây giờ nói tới các vị Bồ Tát đi vào nhân gian không phải là những người xuất gia thì họ có gia đình. Họ có vợ, họ có con, nhưng mà là Bồ-Tát. Thì khi mà hội họp lại thì họ chỉ là cái gì? Trong gia đình quần tụ thì là thương yêu và hòa hợp Đúng không? Không có chuyện khác. Cho nên là vợ con hội họp tức là đầy đủ cái tình thương yêu, đầy đủ cái sự hòa hợp đó mà chúng ta thương yêu một cách bình đẳng. Cho nên là phải nguyện tất cả chúng sanh oán thân đều vậy gì là phải bình đẳng nhưng mà cái điều đặc biệt dù có vợ có con nhưng mà là gì lìa hẳn sự tham trước đây là cái chuyện độc đáo của đạo phật chúng ta phải dùng cái từ là độc đáo của đạo phật vì vậy là cái người mà đủ cái duyên để xuất gia thì khác nhưng bây giờ bồ tát không phải tất cả những vị bồ tát xuất hiện trong trần gian này đều là những người xuất gia rất rất là nhiều những cái vị bồ tát tại gia họ cũng có gia đình có vợ có con và cái tâm của họ thật sự thì nó không phải bị gì tham trước giống như là tham dục để đến với nhau sống ở gia đình như những người khác. Mà họ là những người xuống đây để nương tựa nhau làm cái gì đó lợi ích cho cái thế gian này. Và khi những người Bồ Tát đã đến, đã hội họp gia đình mình lại thì cái tâm bình đẳng, thương yêu, cứu giúp chúng sanh muôn loài phải có và không còn oán thù nữa. Tức là quán thân đều phải xả ly và sống một đời sống không còn tham trước ở trong tam giới này nữa. Đó là cái tâm nguyện Bồ Tát xuống Trần gian Cho nên cái hình thức là họ có thể sống đời sống tại gia gia đình, nhưng mà họ hoàn toàn không có gì gọi là tham trước. Họ vẫn có vợ, có con nhưng họ không phải tham trước đâu. Đó là hẹn nhau đi xuống, họ đi kiểu này, người đi trước, người đi sau xuống để làm cái gì đó thì mình không biết. Chứ chưa hẳn họ có gia đình, họ có chồng, có vợ, họ có con là họ tham trước đây là cái nhìn rất sâu của phật giáo đại thừa mà với người khác nhìn ở nữa người này có vợ có con là bị nhiễm rồi và nhiễm rồi là kể như hư rồi nó làm gì được thì cái đó là chúng ta hiểu lầm cái tâm niệm của các vị xuống đây nếu được ngũ dục nên nguyện chúng sanh nhổ mũi tên độc rốt ráo an ổn được ngũ dục là gì được tài sắc danh thực thùy tức là chúng ta đầy đủ ngũ dục lạc khi mọi người mà hưởng ngũ dụng là một bồ tát có đầy đủ ngũ dụng lạc việc đó là đương nhiên tại vì các vị bồ tát với cái phước báo của các vị chắc chắn là hơn mình cho nên xuống đây tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghỉ phải hơn chúng ta nhiều lắm chúng ta không thể so sánh được sao người đó tu mà vậy mình không được như vậy chúng ta không nên so sánh vậy tại vì sao chúng ta không có hỏi là sao phước báo tôi không bằng người này để tôi được người này tại sao mình hỏi ngược lại đi À, chúng ta luôn hỏi theo cái chiều chà chớn của mình tại sao người đó tu người đó được không vậy mà tôi cũng được không vậy người đó sống làm sao mà họ đẹp đẽ họ giàu có họ sang trọng mà tôi không có đẹp đẽ giàu có sang trọng trời bất công trời không có bất công không không ai ban cho người đó cái điều đó mà chính cái phước của họ đã đã có vì họ sống với cái phước của mình thì ngon mình hỏi là người đó tại sao họ tu họ được cái phước này chỉ cho tôi tu theo ông thấy người ta hơn mình thì nên học hỏi và tu tập theo thì đúng là cái tâm niệm của người tu, phải không? Thì ở đây một người Bồ Tát đầy đủ ngũ dục lạc Thì sao? Thì cũng phải nguyện cho chúng sanh nhổ mũi độc Đối với Bồ Tát thấy cái này là mũi tên độc đã ghim vô người mình Chứ không phải hưởng dục đâu Thấy vậy nhưng mà các vị không phải bị dính mắt trong này Cho nên vì cái phước báo mà danh vọng họ có Vì cái phước báo mà tiền tài họ có Vì phước báo mà sắc đẹp họ có Vì phước báo mà cái việc ăn ngủ họ sang trọng nhưng mà với họ thì đó là mũi trên độc <cười> chứ không phải là cái chuyện ăn hưởng đâu bên ngoài thì mình thấy giống như họ ăn hưởng nhưng mà sâu nơi tâm của người đó không phải dính mắt như thế này cho nên họ nguyện cho tất cả chúng sanh nhổ được cái mũi trên độc này đối với một vị bồ tát thấy đây là năm mũi tên độc và rốt ráo an ổn không bị nó trói cột không bị nó làm khổ não không bị khổ về tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ người nào mà có đầy đủ cái đó là hết khổ không chưa chắc <cười> Phải nói là chưa chắc Chỉ trừ những cái vật giác ngộ Thì chúng ta không bàn. Còn những cái phàm phu mà Với cái phước báo bình thường Để có thể có đầy đủ tài sắc danh thực Thì bảo đảm là sẽ khổ Và bị trói buộc Bị vướng mắc trong đó Có thì vui Không có thì buồn Thì chắc chắn là họ đã bị vướng mắc rồi Kỹ nhạc Tụ hội Nên nguyện chúng sanh Vui nơi chánh pháp Rõ nhạc Chẳng thiệt đó thì bây giờ đi đi xem hát, chưa? thì xem uh, kỹ nhạc, tức là ở trong cái chỗ mà hội họp, chỗ ca nhạc thì sao? thì một người bồ tát ở trong cái chỗ hội họp, không thể nói một người bồ tát xuống đây ở trong chùa hoài hoặc ở trên núi cao, ở một rừng sâu mà không có liên quan tới các cái cuộc hội họp đâu không có. Có nhiều vị hòa thượng cũng phải là giữ buổi lễ, phải ngồi coi nó ca khúc cái đã rồi nói chuyện sao. <cười> có những buổi lễ phải như vậy thôi. Vậy là khi mà hội tụ trong kỹ nhạc đó thì phải làm sao? Nguyện cho chúng sanh vui nơi chánh pháp. tức là phải dùng cái nguyện, cái lực của mình, nguyện cho tất cả chúng sanh khi mà hội họp trong kỹ nhạc vui chơi đó. Có nghĩa là họ vui ở trong chánh pháp và rõ biết được cái âm nhạc đó là không có thiệt. Tức là đó là cái trí của người Bồ Tát. Thật ra ở đây là tất cả những cái sinh hoạt mà chúng ta phải gặp. Tất cả những cái điều mà chúng sanh đang có. Thì như vậy là mình cũng đã từng thắc mắc là tôi ở thế tục nó trong những cái giao tiếp cuộc sống của tôi là có gia đình, có vợ, có con, có chồng nè chúng tôi cũng vui chơi, ca, hát nhưng mà làm sao để được giải thoát. Đúng không? Và nếu như trong tất cả những cái này mà có đạo lý giải thoát thì đó mới là cái siêu thoát của đạo Phật Chứ đạo Phật cũng nói là vô chùa tu đi Rồi được giải thoát con Rồi bỏ nhà vô chùa tu hết Không có chùa nào chứa nổi <cười> nói như vậy à, Ở đâu người ta cũng có đạo lý Giác ngộ giải thoát Thì đó mới là đạo Phật thật thì ở bất kỳ cảnh giới nào Thì cái người mà thực sự tu tập Đúng với cái pháp của Đức Phật Họ cũng có thể được giác ngộ giải thoát Thì đó mới là cái siêu xuất của đạo Phật Nếu ở cung thất Nên nguyện chúng sanh vào nơi thánh địa trừ hẳn với dục tức là ở một cái chỗ mà đẹp đẽ ở nơi đền đài, ở nhà cửa sang trọng thì đó là cái phước nhiều đời của mình chiêu cảm. Không có phước chúng ta không thể ở được cái nhà lâu. Nhà đẹp không phải dễ ở, <cười> phải nói như vậy, ở hết phước là muốn cũng bị đi đó là khi mà chúng ta có cái phước để chúng ta được an ở một cái nơi đẹp đẽ thanh tịnh rồi thì lúc đó chúng ta nên lo tu tập để gìn giữ cái phước của mình rồi sao nữa chúng ta nguyện cho tất cả chúng sanh được ở trong cái chỗ đẹp đó là gì trở thành thánh địa chứ không phải chỗ đẹp là cái chỗ vui chơi ngũ dục mà cái chỗ yên ổn của một vị thánh mảnh đất của thánh hiền hiện ra thì mình nguyện là ở cái chỗ đẹp đẽ như cái cõi của Thánh Thì nguyện cho tất cả chúng sanh đều vào nơi Thánh địa Và yên ổn nơi đó để trừ hẳn Tất cả những cái uế trượt phiền não tham sân của mình Vậy là một vị Bồ Tát có tu Thì ở một cái chỗ sang đẹp Thì họ luôn luôn xem đó là Thánh địa để, để tu tập Chứ không phải là vô đó để hưởng dục Lúc đeo trang sức Nên nguyện chúng sanh bỏ tư trang giả Đến chỗ chân thiệt đeo trang sức thì những người phật tử chúng ta đôi lúc còn sinh hoạt thì cái việc trang sức chúng ta vẫn còn khi đi hội họp có những cái lễ hội chúng ta phải đeo nhưng mà khi đeo trang sức là nguyện cho tất cả chúng sanh bỏ những cái tư trang những cái tư trang đó là những cái giả không có thật và đạt tới cảnh giới chân thật của Phật đạo thì vậy là không có cái hành động nào mà chúng ta không để tâm niệm tu hành. Muốn muốn mà gọi là đạt được những cái điều cao thượng trong Phật Đạo thì ở đây Bồ Tát khéo dụng tâm. Nên cái câu Bồ Tát khéo dụng tâm rất là hay. Thì ở đây là chúng ta đang đi vào tình tự của cái khéo dụng tâm của chư vị Bồ Tát. Lên trên lâu cát nên nguyện chúng sanh lên lầu chánh pháp thấy suốt tất cả. Bây giờ là nãy là ở cung thất, bây giờ ở lầu cát, tức là ở những cái nhà nhớ có những cái tầng lầu cao. Thì lúc mà chúng ta leo lên lầu cao đó, bước những cái bậc thang lên tầng lầu nhà của mình thì sao? Nguyện cho tất cả chúng sanh bước lên lầu của chánh Pháp và thấu suốt tất cả các Pháp không còn bị lầm mê trong sanh tử nữa. Và nguyện cho chúng sanh mà mình có không? Mình cũng phải nguyện như vậy khi mình bước lên cái lầu cao ở nhà của mình. Nếu có bố thí nên nguyện chúng sanh bỏ được tất cả lòng không ái trước. Bố thí là một phần là chúng ta đã xả bỏ cái tham tâm của mình rồi. thì ở đây, mình cũng nguyện tất cả chúng sanh cũng xả bỏ được tất cả mọi cái để lòng không còn bị tham trước bất kỳ một điều gì nữa. Chúng hội tụ tập nên nguyện chúng sanh xả những tụ pháp thành nhất thiết trí. Khi mà hội chúng tụ hội như thế này hoặc là một cái hội họp nào mà đông người thì không phải là quần tụ vui chơi ăn uống cười đùa mà khi hội họp thì chúng ta phải để cái tâm mình nguyện cho tất cả chúng sanh trong chúng hội đó cũng như chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương là gì? Xả những cái tụ pháp bất thiện và gì nữa thành nhất thiết trí. Thì vậy là khi vào một cái chúng hội đông người là chúng ta cũng phải có một cái tâm đó. Hay không? Nguyện chúng sanh phải xả bỏ những cái, cái bám trụ, những cái dướng mắt, những cái quần tụ của thế tục để hòa nhập vào nhất thiết trí. Rồi ở nơi ách nạn nên nguyện chúng sanh tùy ý tự tại chỗ làm vô ngại. Đó thì bây giờ trong cuộc sống lỡ như chúng ta lạc vào cái chỗ chướng ngại trong cuộc sống của mình, mình bị cái gì đó, bị gọi là không mất tự do, bị cầm cộng, bị tai nạn, bị cái gì, cái gì, cái gì xảy ra trong cái trình huống mà khó xử lý, bị bất ngặt trong cuộc đời của mình. Thì mình sao nguyện cho chúng sanh tùy ý tự tại chỗ làm đều được vô ngại, tức là vượt thoát tất cả những cái chứng ngại trong cuộc sống của mình. Mình bị chướng ngại nhưng mà mình phát nguyện, mình cũng nguyện cho chúng sanh vượt thoát chướng ngại nữa và khi chúng ta phát khởi cái tâm mà cứu chúng sanh vượt thoát chứng ngại, nguyện chúng sanh vượt thoát chứng ngại để đạt được vô ngại thì mình cũng là cái người được vượt thoát. Nó giống như cái chuyện tiền thân của Đức Phật. Có một cái đời là, không biết cư xử như sao, nó được xem phạm cái tội gọi là bất hiếu, bất hiếu rồi bị, bị đọa xuống địa ngục. Thì lúc đó nó có một cái bánh xe lửa cháy trên đầu khổ sở kinh khủng lắm, đau nhất khó chịu, giật giả, đau đớn và nhìn thấy chung quanh ai cũng bị cái dòng lửa cháy hừng hực trên đầu đó hết. Đau khổ, giật giả, khóc lóc, chết đi sống lại nhiều lần như vậy thì tiền thân nước Phật mới bắt đầu quỳ xuống phát nguyện. Nguyện cho tất cả những cái tội bất hiếu của chúng sanh được gắn lên người tôi hết. Nguyện chúng sanh này sẽ phát khởi cái tâm hiếu kính cha mẹ để vượt thoát cái cảnh khổ đau này. Vừa phát nguyện như vậy xong thì tất cả những cái lửa trên đầu của chúng sanh trong cái cõi đó biến mất và chính cái tiền thân rước Phật cũng biến mất để sanh về cái cảnh giới an lành. Như vậy là khi mà mình lâm nạn mà mình biết phát nguyện để mình nhận tội á, không? <cười> Nhận gánh tất cả những tội bất hiếu của tất cả chúng sanh đang bị khổ sở trước mắt mình. Đó là tâm từ phát khởi rồi. Tâm từ phát khởi có nghĩa là gì? Chúng ta thương yêu quý kính những cha mẹ tiền kiếp của mình. Thì cái chuyện bất hiếu của một cha một mẹ không đủ sức để hành hạ nữa. Cho nên là được cứu thoát. Thì khi mà một người bị ách nạn thì chúng ta phải đủ cái tỉnh táo để chúng ta phát nguyện chúng sanh tùy ý tự tại. Và chỗ làm vô ngại vượt thoát mọi chứng ngại thì chứng ngại của mình cũng sẽ qua. Lúc bỏ cư gia nên nguyện chúng sanh xuất gia vô ngại tâm được giải thoát. Bỏ cư gia không phải là được xuất gia về ở một chùa đâu. Mà nhiều khi chúng ta đi xa xứ làm ăn rời xa quê hương của xứ sở của mình. Thì chúng ta nên nguyện tất cả chúng sanh bỏ cái gia đình nhỏ được hòa nhập vào gia đình lớn. Được sống cuộc sống vô ngại khi mà rời khỏi quê hương xứ sở của mình. Và tâm được tự tại giải thoát. Nói như vậy là những người xa quê hương xứ sở cũng và cũng là những người Bồ Tát để chi? Để chúng ta phát tâm phát nguyện cầu nguyện cho chúng sanh vượt thoát những cái vướng mắc của mình. Vào Tăng Già và Lam nên nguyện chúng sanh diễn thuyết các thứ pháp không tranh cãi. Giờ mới đụng tới người tu. Tăng Già Lam là gì? Tăng là Lam là cái nơi thanh tịnh tu hành là chùa và chùa cho nên có những cái chùa gọi là già lam già lam là tăng già lam tức là nơi tu hành thanh tịnh của chúng tăng gọi là tăng già lam chùa chiền và là nơi thanh tịnh cũng như là giống như chúng ta vào tăng đường vậy đó vào tăng đường là cái chỗ ở thanh tịnh của mình thì nên nguyện chúng sanh làm sao phải nói những cái thứ mà diễn thuyết tất cả những cái pháp lành của chư Phật và không nói những lời tranh đấu hơn thua tại vì tăng là hòa hợp cho nên vào tăng giờ lam có nghĩa là ở trong cái chỗ hòa hợp thanh tịnh và ở chỗ hòa hợp thanh tịnh đó thì phải nói các cái thứ pháp hòa hợp thanh tịnh chứ không có chuyện tranh cãi cho nên mà tăng chúng ni chúng mà nói chuyện tranh cãi nhau là không phải tăng người đó không phải là tự xưng mình không phải là tăng mặc dù xuất gia ở ông chùa nhưng mà cãi cọ nhau thì không hòa hợp mà không hòa hợp thì đâu phải là tăng đâu tăng có nghĩa là hòa hợp thật à ra khi mà người ta nhìn một vị tăng có nghĩa là nhìn một người đang hòa hợp chung sống tập thể với nhau trong cảnh giới thanh tịnh giải thoát của tăng đoàn thời đức phật Nó không hòa hợp thanh tịnh thì không phải là tăng một là không hòa hợp hai là không thanh tịnh không phải là tăng cho nên có cái ý mà môi mốc hơn thua tranh đấu mà mà tranh cãi nhau thì tự người đó Làm sao mình lìa khỏi tăng đoàn và tốt nhất là chết gối đi luôn chứ không phải mình quậy để cho ồn ào và là gọi là cái gì phá hòa hợp tăng tội này rất nặng tăng luôn luôn là hòa hợp mà mình tranh cãi có nghĩa là mình phá hòa hợp tăng thì cái tội phá hòa hợp tăng là một trong những cái tội ngũ nghịch là tội nặng thật ra vào tăng và lam linh nguyện chúng sanh chuyển thuyết các thứ pháp không tranh cãi tức là nói những cái tiếng hòa hợp thanh tịnh thôi chứ không có nói cái chuyện mà tranh cãi hơn thua tranh đấu chia rẽ với nhau trong tăng chúng nữa đến đại tiểu sư nên nguyện chúng sanh khéo thờ sư trưởng tập làm điều lành đã bây giờ nói sâu về cái việc tu hành rồi đó gặp một cái vị đại sư hoặc là tiểu sư <cười> tức là nó giống như vị quý phật tử mà vô gặp vị thầy lớn thầy nhỏ trong chùa gọi là đại sư tiểu sư á gặp những vị tu ở trong chùa À, những người xuất gia trong chùa thì nên nguyện chúng sanh khéo thờ sư trưởng tập làm các điều lành. Nếu mà thật sự thâm tâm của người tu không có thờ sư trưởng, tức là không thờ thầy của mình, đó, không có thờ phượng, không có sự kính trọng sư trưởng, không kính trọng bậc ở trong luật gọi là bậc thượng trung hạ tọa. Nó có thứ lớp thượng trung hạ tọa, có nghĩa là người ngồi trên cao, người ngồi ở giữa và người ngồi ở thấp. Thì nó có thứ bực rõ ràng. Có nghĩa là trong Đạo Phật xác định cái người thứ bực là gì? Ở trong Phật Pháp trước một ngày. Trước một ngày không phải là xuất gia trước ngày đâu. Đó. Mà thọ tỳ kheo trước một ngày. Xác định cái trước đó là phát tâm thọ giới tỳ kheo. Trước một giờ là người đó cũng thành sư huynh. Cái này trong lực có ghi rõ. Hai người cùng xuất gia. Nhưng mà tới cái lúc mà mọi người sa di trẻ lên đảnh lễ Sư Phụ mình xin được đi Thọ Giới trì Kheo trước các cái vị lớn tuổi. Thì đây không phải là sự hỗn hào gì đâu, nhưng mà tới lúc họ đủ duyên, họ cảm giác họ Thọ Giới trì Kheo lên đảnh lễ Sư Phụ mình trước. Thì mấy ông Sư Huynh lớn lớn tuổi đi theo sau. Thì vậy là từ đó trở về sau, cái người mà xin Thọ Giới trước được Sư Phụ đồng ý trước là Sư Huynh. <cười> sư Huynh vẫn giàu trẻ tuổi, nhưng mà người ta phát tâm Thọ Giới trước, chỉ là phát tâm thọ giới trước thôi thì người đó cũng được xem là siêu huynh, là người thọ giới trước trở thành bậc thượng thượng tọa, tức là người nếu mà trở về ăn cơm trong quả đường hoặc là tất cả sinh hoạt là người đó đứng trước hoặc là đứng giữa tại vì người đó phát tâm thọ giới trước mặc dù là bây giờ đi thọ giới cùng một ngày, nhưng mà phải nhớ là người nào sinh trước, người nào sinh sau, (cười) người nào sinh trước là trở thành siêu huynh, mặc dù là người sinh trước nhỏ tuổi hơn mấy người sinh sau nhưng mà hôm nay là đi thọ giới cùng ngày nhưng mà về trở lại á, thì người sinh trước được làm sư <cười> huynh nó kỳ vậy đó chứ không phải là thọ giới trước ngày đâu chỉ là phát tâm trước một giờ thôi cũng đã trở thành sư huynh rồi đó là điều mà chúng ta phải biết thì như vậy là khi mà vào chùa gặp mấy vị sư lớn sư nhỏ trong chùa phải không tức là chúng ta có cái duyên được đi vào chùa thì gặp những vị sư đó rồi thì chúng ta nên phát nguyện Tại vì thực sự sâu trong lòng của những người Phật tử thì họ rất là kính ngưỡng Tam Bảo cho nên thấy Tăng, Tăng Đáo, Nhất Tăng Đáo như Phật Lai, Nhất Phật Lai phải không? Một vị Tăng như Phật hiện. Như vậy là họ kính ngưỡng Tam Bảo thì họ tôn trọng cung kính Chư Tăng và tôn trọng cung kính các vị Sư Trưởng của mình, những vị Thầy của mình. Thì làm sao chúng ta phát nguyện tất cả chúng sanh cũng đều được cung kính các vị sư trưởng để chi để có cái duyên thân cận gần gũi học đạo lý giác ngộ giải thoát nếu mà chúng ta thực sự đã từng gần gũi thân cận các bậc sư trưởng chúng ta có được lợi ích trong cái việc học đạo giải thoát thì chúng ta thấy rằng cái việc mà gần gũi thân cận các bậc thiện tri thức là một cái gì đó nó quý giá mà họ phải trân trọng từng giây một không để phí phạm thường là như vậy chúng ta thấy có những người mà phật tử cũng như tăng ni từ xa mà khi nghe pháp một cái vị nào đó mà họ tu tập họ có lợi ích rồi hay họ khát khao để được về họ được gần gũi họ được cúi đầu đánh lễ ân lần thôi với họ là bằng đổ một núi vàng không bằng thì cái tâm mà tôn trọng cung kính sư trưởng cũng phải dâng lên đến mức độ tục bực đó thì mình mới đủ cái duyên học pháp lành của vị này và mới được lợi ích thực cho chính bản thân mình Cầu sinh xuất gia nên nguyện chúng sanh được Pháp bất thối, lòng không chứng ngại. Đó, bây giờ nói sâu tới người tu rồi. Khi mà chúng ta phát tâm, phát nguyện mà cầu sinh xuất gia là gì? Mong muốn được cái Pháp bất thối chuyển của chư Phật và lòng không còn chứng ngại nữa. Vì vậy là tất cả những người mà phát tâm xuất gia sau này chúng ta cũng phát tâm, phát nguyện là cầu cho tất cả chúng sanh được Pháp bất thối. Mình thì đương nhiên là mình muốn tìm cái pháp bất thối chuyển mình muốn đạt ngộ giải thoát ngay trong đời này, muốn cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài mình mới phát tâm xuất gia. Chứ nếu không có cái tâm đó thì xuất gia không có ý nghĩa gì hết. Không phải mình khổ mình đi tu, không phải mình vui mình đi tu ba bữa rồi mình ra, không phải như vậy. Thì đó không phải là tâm xuất gia. Tâm của một người xuất gia là khi họ đã thấu hiểu giáo pháp của Đức Phật, cái giá trị giác ngộ giải thoát của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh hiền và thấy được cái hạnh nguyện cứu độ lợi ích chúng sanh muôn loài của chư Phật mà mình phát tâm, phát nguyện đi theo con đường giác ngộ, theo con đường giải thoát đó để mình được ở trong hàng ngũ tăng đoàn, để mình tu tập làm sao đạt ngộ giải thoát cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài. Thì từ đó mình mới thực sự là cái người xuất gia tu tập. Thôi à, chắc tới đây chúng ta dừng ha. À, kỳ sau chúng ta học tiếp tại phẩm này nữa còn dài.
1: Thôi à, chúng ta hồi hướng cho ta nghĩ chônga sẵn na go
0: xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngon trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vàng tòa khắp nhân gian ôi cực là ôi niết bàn miên viễn ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diêu màu tỏ dáng nhìn Aos e